0: qui s'assemble, finit par se ressembler, rien de mieux pour reprendre le contrôle de sa vie et trouver son équilibre. Je suis Guybert des démerdard dans l'âme et cofondateur de Super Séducteur de Recruteurs, cabinet de conseil et coaching en stratégie efficace de recherche d'emploi sur mesure Avec Débrouillage, je vous propose sous forme de discussions sans fil de rencontrer ensemble les entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont formellement faire détonner votre équilibre. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. Euh, C'est ce qui m'aide le plus. Petit avertissement avant de commencer. Euh, bonjour à tous. Euh, J'aimerais préciser que cet épisode parle de sexe et le vocabulaire employé euh, sera très cru. Euh, Attendez-vous à une conversation sans filtre avec un acteur, producteur porno. Euh, si ce genre de sujet vous met mal à l'aise ou n'est pas adapté à, à l'environnement dans lequel euh, vous vous trouvez actuellement, je vous conseille de sauter euh, cet épisode. Ceci dit, c'est parti. Dans cet épisode, j'accueille Jean-Marie Corda qui est sex coach euh, ainsi qu'acteur, producteur, réalisateur porno. Euh, avec Jean-Marc, on va parler d'une part euh, de marketing dans, dans l'énorme industrie du porno et je suis sûr que la plupart des personnes euh, se posent euh, la même question de savoir euh, comment est-ce que les gens font de l'argent dans, dans le porno quand il y a autant de contenu gratuit disponible. D'autre part, euh, la partie qui m'intéresse le plus perso, je voudrais aborder euh, des thèmes clés, euh, enfin qui pour moi sont clés comme euh, la conception du rapport de force, la, la réalisation de soi, euh, la productivité, la performance dans, dans la société d'aujourd'hui. Bref, des éléments so so sociaux et culturels qui, euh, je trouve, jean ma a une réponse très intéressante euh, lorsqu'on écoute ses vidéos ou lorsqu'on lit son contenu. Et je dirais c'est principalement la, la raison pour laquelle j'ai voulu la voir sur ce podcast pour échanger sur, sur, sur tout cela. Euh, pour commencer, est-ce que jean ma tu, tu pourrais te, te présenter Bien sûr. Ou que, Comment, comment est-ce que tu te présentes en général lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois
1: Généralement, je mens. Je dis que je <rire> fais euh, des sites internet pour pas qu'on me casse les couilles. Parce que quand tu dis aux gens que tu es producteur porno ou que tu es sex coach, ce qui est mon activité, hein. je suis le plus gros distributeur de produits sexuels éducatifs sur l'Europe, l'Europe de l'Ouest, on va dire. Et d'ici deux ans, j'espère le plus gros distributeur du monde. Euh, donc, ça fait beaucoup de volume quand même. Euh, donc, quand je dis ça, euh, sexe coach ou porno, les gens posent tout de suite des questions. C'est-à-dire, au lieu de me dire ce qu'eux font, ils me déballent des questions. Ils sont curieux parce que c'est un petit peu insolite. Mais le problème, c'est qu'ils me posent toujours les mêmes questions à la con. Alors, c'est marrant euh, cinq minutes, hein, mais en fait, euh, très vite, ça devient chiant. Donc, aujourd'hui, si euh, les gens ne m'intéressent pas, euh, je, je raconte de la merde. Je dis « Oh, je fais des sites internet, euh, des trucs <rire> chiants du marketing ». Et donc, il ne m'emmerde pas. Et si c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai vraiment envie de euh, discuter honnêtement, et je vais dire que je fais du business sur Internet, que j'ai différentes euh, verticales. Ce que j'appelle des verticales, c'est des, des business que je segmente. Il y a du coaching sexuel français, du coaching sexuel en anglais pour euh, cibler euh, le, le public international. Je fais également du, du coaching généraliste, dans lequel je me présente plus comme un gourou que comme un coach en, en développement personnel. Parce que je, je suis radical et j'attends de mes disciples euh, qu'ils soient fanatiques. Donc Je suis euh, très, très extrême, mais c'est pour prendre à contre-pied les, les tabous. Et d'ailleurs, dans mon enseignement, il n'y a aucune bien-pensance. Je suis obscène, j'ai euh, mauvaise réputation parce que je suis brutal dans mes propos, dans mes prises de position. J'ai eu 4 ou 5 chaînes YouTube qui ont été supprimées. J'ai été suppr euh, censuré, enfin supprimé deux fois sur Instagram. Là, j'ai trois comptes Twitter qui ont sauté. Mais c'est des gros comptes, hein, c'est des trucs à 30 000 abonnés. Euh, sur Facebook, j'ai été sauté également. Et euh, sur YouTube, pour survivre là-bas, je suis obligé de créer des chaînes sur lesquelles je fais du contenu qu'on appelle Compliant, ils sont à peu près bien pensants.
0: YouTube-friendly. ouais, YouTube euh, amène...
1: ouais, ouais c'est ça, user-friendly. Family friendly, presque. Donc, il y a, y a des, des viewers qui vont venir vers moi euh, et qui vont apprécier, on va dire, parce qu'il y a de la justesse dans les propos, un peu d'éloquence ou de la valeur, tout simplement. On, ce soir, j'essaierai de transmettre de la valeur parce qu'on est là pour avoir une discussion intelligente. Et derrière, je les emmène sur mon espace personnel où je peux vraiment envoyer euh, mon contenu tel que je le vois sans censure. je vais trop loin, en fait. Je vais trop loin pour euh, la République française. D'ailleurs, je me suis expatrié, je ne peux pas vivre en France. Les lois françaises sont restrictives pour moi, outre le fait que ce soit un pays communiste dans lequel on travaille pour, pour des parasites et des traîtres. Je veux dire, pour moi, c'est inenvisageable de payer des taxes en France, surtout à 70 ou 80 Mais au-delà de ça, juste penser et parler comme je parle en France, ça vaut la prison, plus ou moins. Je, je serais vraiment emmerdé. Je ne peux pas rentrer, je ne veux pas rentrer.
0: Excellent. Euh, Jean-Marc, on a, on, a, on a parlé de ça un petit peu en off et je l'ai dit en début d'intro, euh, au-delà de, de, de la posture euh, ou euh, du climat, euh, du, du cliché euh, acteur porno, moi je trouve que tu dis euh, plein de choses intéressantes, ça doit être sûrement dû euh, à, à ta liberté parce que tu as une liberté que plein de personnes n'ont pas, même si peut-être ils pensent comme toi, mais ce serait... Euh, chronophage pour eux de dire ça publiquement parce qu'ils pourraient soit se faire euh, exclure de, 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 de la société ou peut-être ils seraient euh, euh, tu, tu le dis justement dans une de tes vidéos où tu, tu parles du fait qu'il y a certains youtubeurs qui ont une grosse communauté qui, mm. qui, qui kiffent bien ce que tu dis mais qui euh, ne peuvent pas forcément se montrer publiquement ou bien par exemple faire du partenariat avec toi juste parce que euh, ben, c'est pas friendly quoi. ils vont perdre tous les sponsors qui
1: mais, mais ils ont raison stratégiquement ce serait une erreur c'est-à-dire que si es face à un adversaire plus puissant que toi et que tu dévoiles ta position que tu lui dis toi je t'emmerde t'es mon ennemi je te nique mais le mec est plus fort que toi en face mm -mm. bah tu te fais éclater et l'idée c'est que pour être libre et commencer à dire va chier à tes ennemis aux gens qui vraiment pensent d'une manière qui est hostile à ton égard pour les envoyer chier tu es obligé déjà de monter en puissance sinon c'est du suicide, tu te fais éclater, et tu es obligé de te positionner intelligemment, c'est-à-dire géographiquement, contextuellement, que sais-je. Donc, il y a vraiment une position stratégique dans laquelle, en fait, tu as une garde, tu as une défense. Et quand l'ennemi contre-attaque, parce que l'ennemi va contre-attaquer, il faut que tu sois hors d'atteinte même pas protégé il faut que tu sois hors d'atteinte pour que les coups ne t'atteignent pas c'est ce que je fais en fait euh, je, je me place là où je ne peux pas me faire attraper plus ou moins même dans ma prise de parole il y, y a plein de réseaux sur euh, internet et suivant ce que tu dis tu vas aller sur un réseau ou un autre histoire euh, d'échapper à tout ça et en France pour quelqu'un qui n'est pas sur internet ça veut juste dire que eh ben, écoute si tu as un problème avec ton patron euh, tant que tu es son employé tu fermes ta gueule tu as un problème avec ton père bah, tant qu'il te paye ta bouffe et tes fringues, tu fermes ta gueule. Tant qu'il te paye un toit, tu fermes ta gueule. Si tu veux l'ouvrir, commence par être indépendant financièrement. Si tu veux envoyer chez ton patron, trouve-toi un boulot indépendant également. Ta meuf te fait chier bah euh, soit indépendant émotionnellement et sexuellement, euh, il faut de l'indépendance pour pouvoir commencer à tenter la liberté. Sinon, la liberté coûte cher et elle est dangereuse. Yes. Euh,
0: on va creuser sur ce sujet-là et notamment aussi sur euh, l'industrie euh, du, du porno dans lequel tu baignes, même si je sais que... Enfin, ça, c'est mon appréciation. Pour moi, je pense que c'est plus euh, une porte d'entrée parce que euh, le, le porno, ça fait cliquer. Ce sont des, des millions et des millions de... de je crois que c'est le, le plus... C'est le plus gros, gros trafic d'Internet euh, 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 enfin, avant euh, tout ce qui est de, de développement personnel ou marketing. C'est
1: ah, un truc de malade. Ouais. On, on... Ah, c'est des milliards de vues. Yes. C'est vraiment des milliards de vues. Ce n'est pas le plus gros business, mais c'est le plus gros trafic.
0: Trafic, ouais Je parle de trafic. Le, le business, autre chose. Et justement, c'est pour ça que je pense que pour toi, c'est beaucoup plus une porte d'entrée pour aller sur… Euh, des, des trucs qui, je pense, qui sont plus chers à toi, euh, qui sont justement ces, ces trucs qui concernent l'humain, qui concernent la, la, la... On va parler en domination by love, tous ces sujets-là. Mais avant, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de, du genre ma avant le porno, du genre ma euh, à l'époque, euh, peut-être euh, euh, à l'époque à l'Inde, par exemple, parce que moi, comme moi, j'ai suivi plein de tes contenus, donc je sais plus ou moins... Euh, quel est ton parcours, mais j'aimerais que toi, tu, tu, euh, tu, tu nous fasses un petit peu une petite genèse de tout ça. Euh, déjà, tu es, es, es originaire de Marseille, parce que j'ai entendu parler de ça dans une de tes vidéos.
1: Je suis originaire du sud de la France, mais ça fait plus de... Ça fait 15 ou 20 ans, en fait, que je suis sur la route, que je voyage à l'international, j'étais artiste de rue, et c'est comme ça que je voyageais. Ça va être compliqué de te faire une genèse. J'ai eu plein de boulots, j'ai vécu dans plein de pays. Et ça a commencé euh, par vivre dans ma Ford Escort. Ford Escort, une bagnole. C'est une bagnole de merde. Et donc, je vivais euh, sur le siège passager de ma Ford. Enfin, je dormais dans ma bagnole. Aujourd'hui, ça va mieux.
0: C'est quoi C'est une fugue T'as fugué ou as... Euh,
1: Pour faire simple, j'ai commencé en étant artiste de rue, mais j'ai commencé tôt, hein, à 13 ans. Euh, pour moi, c'était déjà le luxe hein, quand j'ai commencé à avoir 18 ans, que j'avais une bagnole et que je pouvais dormir dedans en faisant mes spectacles. j'étais plus obligé de dormir dehors ou faire de l'autostop. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai euh, 10, 10 personnes, 10 à 15, suivant les consultants qui bossent pour moi. J'ai dit plusieurs boîtes. Euh, je, je distribue pas mal de produits en sex coaching, en coaching généraliste ou quoi. Donc en, entre ce moment-là où je vis, euh, bah tu vois là, je vais emménager dans un nouvel appart en centre-ville qui fait 220 mètres carrés et qui appartenait à une star avant, genre un appart de Mac. Entre ce moment-là où j'emménage dans ce putain d'appart. C'est vrai, euh,
0: vrai qu'on n'a pas dit aux gens où tu te trouves actuellement. Tu peux préciser ça vite avant de revenir sur l'histoire. Je, je sais suis que en, es en Europe Russie, de l'Est. Euh,
1: non, j'étais en Russie, okay. mais je vais partir en Estonie pour euh, des raisons entrepreneuriales, okay. pour monter une boîte en Estonie, compte bancaire en Lituanie, faire des montages financiers. Mais bref. Euh, en gros, entre ce moment-là où je dormais dans la bagnole et aujourd'hui, il s'est passé assez de choses pour tenir 15 heures de discussion. Donc, je ne peux pas te le faire. Euh, je peux te la faire courte. Le, le porno m'a aidé à avoir l'autorité nécessaire pour vendre des produits de coaching sexuel. C'est-à-dire que quand j'arrive devant un mec qui voit mes vidéos, je lui dis hey, « "Hé, tu veux des techniques pour bien bander ?» Il me dit « Ta gueule, t'es qui, connard ?» Dans sa tête, c'est ce qu'il se dit. Et moi, j'y réponds, bah, en fait, je suis classé dixième sur le plus gros site de porn du monde. Je suis classé dixième dans les acteurs. Je suis classé deuxième acteur français. Euh, tape mon nom, tu verras 300 vidéos de moi.
0: C'est troisième ah, Ça veut dire que c est, c est, le changement, c'est récent parce que… Euh...
1: ah, Je suis passé deuxième. Ok. Et, mais avec, honnêtement, c'est de la couille. C'est-à-dire, il y a des mecs qui sont plus connus que moi, mais qui ne sont pas dans le classement. Donc, le classement, honnêtement, n'a aucune valeur. Mais qu'importe si un mec tape mon nom… En fait, il va tomber sur des centaines de vidéos de cul. Ouais, C'est
0: bien référencé.
1: Ouais. Bah, C'est juste qu'il va me voir en train de baiser des nanas. Et donc, le mec qui vient de lui dire « je t'apprends à baiser » ou « je t'apprends à bander bah, », il va me voir dans plein de vidéos et il va juste regarder il va dire « ah ouais, effectivement, effectivement, il bande correctement. » Bon, bref, euh, le fait de faire du porno m'a donné de l'autorité pour vendre des produits sexuels. Et vu qu'il n'y a aucun sexe coach, à part moi, qui est acteur porno, bah, quand... Quand des clients ont besoin d'un produit, enfin d'un produit, c'est des entraînements. En fait, c'est des entraînements physiques pour mieux bander, pour contrôler son éjac. Quand ils ont le choix entre plusieurs trucs, ils vont dire « Ah bah lui, il sait de quoi il parle, c'est un acteur porno. Il nous apprend des techniques d'acteur porno. Ah d'accord, ça paraît logique qu'effectivement, euh, les acteurs porno ont un entraînement pour faire ce qu'ils font. C'est une performance qui est quand même athlétique. Il euh, faut baiser des fois deux, trois heures sans gicler. Décider à quel moment on gicle. Si on ne gère pas ça, on ne peut pas bosser, quoi, tout simplement. Et on ne gère pas ça de manière innée. Pour gérer ça, il faut s'entraîner. Et donc, quand je dis, je vous donne les méthodes d'entraînement, les gens, ils comprennent assez facilement que, ah ouais, effectivement, il connaît les méthodes vu qu'il les applique et vu que ça fonctionne pour lui.
0: Mais avant, il n'y avait pas forcément une digression euh, à dire que ben, moi, je vais devenir acteur porno pour me prouver ou pour prouver aux autres que c'était purement stratégique par rapport au... Produit, connais euh, qu ce que tu voulais euh, vendre, à ah, savoir du euh, coaching euh, sexuel Ça
1: s'est fait, na fait naturellement. Euh, J'ai fait du porno pour assouvir euh, mes pulsions euh, euh, narcissiques et pour montrer ma bite euh, face au reste du monde. Donc, je n'ai pas réfléchi. C'est souvent ça. Hein. Quand tu acteur porno, c'est un mix. D'un côté, euh, tu es un maniaque sexuel, tu veux baiser à mort. Et de l'autre côté, tu es narcissique, donc tu veux montrer ta queue. Et euh, donc ça te pousse à faire des trucs de dingue et à devenir acteur porno parce que c'est extrêmement difficile de le devenir imagine tous les mecs qui veulent le devenir okay c'est comme si tu faisais la compète face à je sais pas combien de gars c'est comme tout le monde veut devenir champion de football mais combien le deviennent tout le monde veut devenir acteur porno et combien le deviennent Mais c'est la même en fait il faut être vraiment très très pervers et vraiment très très maniaque et très très narcissique et là tu as peut-être ta chance en plus il faut une grosse bite et donc, ça, je l'ai fait sans réfléchir. Mais effectivement, derrière, quand je me suis mis à faire du coaching, ça a tout de suite bien marché parce que j'étais acteur porno. Et que les gens, ils me disaient, ah ouais, d'accord, ils savent de quoi ils parlent. C'est aussi simple que ça. Quoi. Et il se trouve que dans mes cours ou dans mes vidéos YouTube, j'explique les choses clairement. On comprend ce que je dis. Donc, euh, ça allait, tu vois. Il y, y a des acteurs porno qui, sont, même s'ils voulez être pédagogue, ils ne le sont pas. Bah, quand ils parlent, on de comprend métier. rien. Ouais.
0: et um... Pour euh, revenir sur euh, la partie euh, marketing, parce que je, comme j'ai dit en intro, c'est quelque chose que plein de personnes doivent se demander. Mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant que ca acteur porno si déjà euh, sur, sur internet il y a tellement de contenu gratuit et pff, qui, est, comment est-ce que vous vous rémunérez en tant que acteur porno
1: Oh, C'est très difficile, il n'y a que les grosses compagnies qui font de la thune sur le porno avec des méthodes très spécifiques et très agressives de marketing dans un marché de l'adulte sur internet qui fonctionne sur des techniques vraiment spéciales, des outils très spéciaux ce n'est pas les outils mainstream Tu vois, par exemple dans le porno, tu ne peux pas utiliser Paypal tu ne peux pas utiliser des, des mails senders pour faire des campagnes d'emailing traditionnelles il y a plein de choses que tu ne peux pas utiliser et
0: pour, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de, de bosser avec… Euh, ah, parce qu'en fait,
1: le porno est considéré comme des transactions à risque. Il y a beaucoup de vols de cartes bleues pour mater du porno. Il y a beaucoup de gamins qui prennent les cartes bleues des parents pour euh, s'abonner sur du porno. Il y a beaucoup de merde comme ça. Et donc, à partir du moment où les banques considèrent que c'est des transactions à risque, ça a un impact sur tous les partenaires commerciaux que tu vas avoir ou les partenaires technologiques que tu vas avoir. Donc en fait, le marché du porno est très spécifique dans sa technicité. Et en plus de ça… Il est spécifique dans son approche marketing parce que des gens qui se branlent n'ont pas vraiment accès à leur cerveau et on les touche non pas sur l'émotionnel, mais sur le sexuel ou sur du visuel. C'est un peu différent du marketing traditionnel qui va être plus psychologique. Le, le, le marketing porn va être plus visuel.
0: Euh, pour, 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 pour un petit peu mieux expliquer, euh, tu parles du fait que bah, les personnes ne sont pas euh, forcément euh, prêts à écouter un discours plutôt euh, logique et rationnel sur euh, un, quelque chose qui pourrait vraiment changer leur vie, mais pour euh, un besoin rapide, de, de... dans les prochaines cinq minutes, c'est là où ils sont plus, euh, plus euh, prêts à écouter, Dis, disons par exemple, c est, c est, comment on appelle les, les, les meufs qui font par exemple des petites vidéos, cam et tout, c'est par exemple ce genre de produit qu'on peut vendre en upsell dans euh, du contenu gratuit C'est
1: ça, ouais, ouais quand, quand... Tu ramènes du trafic avec du porn gratuit, donc typiquement les tubes pornhub xvideo.com. Euh, derrière, si tu veux euh, détourner le trafic pour vendre quelque chose, franchement, il faut vendre de la merde. Il faut vendre des pilules miracles ou il faut vendre euh, des conneries, tu vois. Des trucs qui sont complètement illusoires et que seul un teubé. Parce que le mec, quand il bande, il n'y a plus de sang dans le cerveau. Le sang, il est dans la bite. Il pense plus, c'est fini. Donc, pour qu'il clique et qu'il sorte la carte bleue alors qu'il est en train de se branler, il faut vraiment euh, le pousser loin. Genre, le mec, il n'en peut plus. Il faut vraiment une meuf. Et tu lui dis, euh, est genre, il euh, y a une meuf à côté de chez toi. Tu sais, ce genre de pub. Regarde les salopes euh, à côté de chez vous. Euh, euh, <rire> c'est quoi déjà qui écrivent Tu sais, les, les, les textes putaclic pour que tu cliques dessus, c'est… Euh, il y a des cougars près de chez vous comptez les cougars près de chez vous un truc comme ça mais, mais c'est ce quoi, des...
0: quoi l'intérêt c'est de qu'il sorte sa carte bleue pour espérer que qu'une qu meuf débarque chez lui ou?
1: ouais c'est des, des, y a vraiment des dating, une meuf qui vient. mais le gars ça va lui donner non mais il n'y a rien du tout il n'y a que dalle <rire> c'est des faux profils donc le mec il est là euh, il a sa queue dans une main et euh, de l'autre, euh, sa la putain de carte bleue, il essaye de rentrer les infos sur le site de dating. Il arrive, il faut qu'il rentre des trucs de profil. Il a ah, comment ça, quoi, et tout. Et il y a des sortes de pop-up dégueulasses qui disent Ah oui, des salopes près de chez toi. Et il est là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et les meufs en photo n'ont rien à voir, tu vois. Elles habitent à 800 bandes de chez lui, mais elles sont fausses de toute façon. Enfin, c'est. Il n'y a rien de legit sur les sites de cul en termes de pub, c'est rarissime. Et moi qui vends des produits legit, euh, pour le faire, je suis obligé de passer par un truc euh, C'est-à-dire Les mecs me voient en vidéo, ils voient la gueule Et pendant la vidéo, je dis Hey mec, euh, tu vas prendre un bandé C'est moi qui suis en train de baiser la meuf Donc je sais comment faire, ben, regarde ma formation sur mon site Et là, comme ça, je convertis Ah
0: ouais, tu fais le placement de produits Pendant euh, l'acte sexuel euh, en fait ouais.
1: Ce qui est abusé, les gens ça les rend fou Je reçois des insultes ouais, sur, sur, ouf, les, sur les porn-hubs et tout ça Là, Il y a plein de commentaires genre Uh, « Motherfucker, why the fuck you speak like this, fucking midget ». Enfin, tu vois, ils se foutent de ma gueule, quoi. Uh, ils, ils sont pas contents, les gens. Mais moi, je m'en bats les couilles.
0: C'est possible, ça C'est bizarre, là, il <rire> n'y a plus de...
1: <rire> ben bah, oui, c'est possible. Euh, moi, en tout cas, je le fais. Je fais des, <rire> je fais des placements de produits. Ouais, mais, à mais, à mais je IC. veux dire, euh, je pense qu'il
0: n'y a, a personne qui fait ça. c'est ça, 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 et, et ça convertit Est-ce que c'est -ce que est, est bah, quelque ça chose ça -moi que tu peux qu mesurer moins que YouTube,
1: quand même. Mais euh, en faisant comme ça, je convertis un peu, ouais. Mais je le rappelle, hein, je ne fais pas du porno pour l'argent. Le porno rapporte très peu. Je fais du porno pour satisfaire mes pulsions narcissiques et euh, le fait que je suis un maniaque sexuel. Je, pour être honnête, hein. le, le porno, je vais gagner 5 000 par mois. C'est une broutille pour moi, hein. c'est que euh, ça. C'est vraiment, c'est même pas mon budget pute, quoi.
0: Pe Peut-être pour donner un ordre d'idée, s'il si faut quantifier, sans forcément parler des chiffres, si tu n'as pas envie, euh, c'est quoi euh, le, 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 le différent la, la tu, tu peux parler en termes de pourcentage entre tes produits de coaching et le porno, c'est quoi Qu'est-ce ah, euh, qu qui te rapporte Le coaching, le
1: c'est 80%.
0: 80% pour l'argent. Ah
1: non, mais le, le porno, c'est rien. Vraiment, le porno, c'est pour euh... C'est pour montrer ma bite. C'est du narcissisme. Vraiment, hein. d'ailleurs, faudrait que j'aille voir un psy. Faut que mais ça,
0: c'est juste pour ton cas, oh, parce que je pense pas que ce ne sont pas tous les acteurs porno qui vendent du coaching, euh, forcément, euh, vu euh, les productions. Non, les non, mais la plupart des
1: acteurs porno euh, sont des idiots et des clochards. Ils ne font pas une thune. Vraiment, les acteurs porno sont esclaves de leur propre narcissisme et de leur obsession sexuelle. Ils sont payés au lance-pierre. Le pente, c'est l'inverse du féminisme. Les femmes sont payées 4 ou 500 euros pour une scène et les mecs, entre 70 et 150 euros. Les hommes sont payés beaucoup moins. Okay moi, je ne suis pas juste acteur. Je suis producteur, directeur, euh, acteur. Je fais tout, je ramasse la thune. Je gagne, je gagne plus qu'un acteur normal. Et, et encore, euh, vu que je fais 2-3 films par mois, c'est tout. Tu vois, je ne fais pas énormément sur le porno. Un, un acteur normal, euh, il va bosser plus que moi en quantité, mais il il bosse pour des clopinettes quoi. il faut vraiment qu'il soit super connu dans le top 10 de son pays pour être au dessus de 5000 euros par mois et 5000 par mois tu vis à peine Genre en dessous de 10 000 par mois c'est compliqué je trouve en fait c'est compliqué de vivre dignement tu survis Mais et, j... et en même temps j'ai vécu sans rien j'étais artiste de rue donc je, je sais ce que c'est de bouffer euh, tu sais les pâtes de minutes les petites nouilles que tu te fais dans ta barquette avec de l'eau chaude <rire> et j'ai fais ça pendant des années avec une tomate, tu vois, genre pour que ça fasse équilibré. <rire> mais euh, mais une fois que tu passes la barre des 10 000, franchement, pff, tu respires un grand coup. Euh, T'appelles des des escorts VIP. Tu, tu commences à ah tu tu tu, tu prends du, de, la, de la perspective là. Tu tu vois les choses venir.
0: Et, et pour parler toi de, 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 tes, de tes produits, c'est quoi est ce que tu euh, c'est quoi est ce que tu tu Qu'est-ce que tu as comme produit de coaching euh, C'est vrai que tu as déjà un petit fait un, as fait un teasing sur euh, le fait de bander. Et...
1: Ok, bah, alors euh, mon souci c'est que la loom euh, mcorda.com, ça s'écrit j -m -c -o -r -d .com, corda comme euh, tes corda, tu vois. Et dessus, tu as des produits pour euh, apprendre à, à renforcer son érection par un entraînement physique t'as aussi des entraînements, c'est pas des produits en fait, c'est des méthodes d'entraînement, c'est des vidéos dans lesquelles je te montre quoi faire, et il y a des exercices, c'est vraiment comme tu vas à la gym, tu fais ton développé couché, après tu vas pousser comme ça, enfin, tu vois, comme tu travailles un muscle, ben là tu travailles ta bite. Et en gros donc, entraînement physique pour avoir une érection solide, quoi qu'il se passe, entraînement nerveux et mental pour pas stresser, et des mecs en fait ils ont une bonne érection quand ils sont tout seuls, et quand il y a une meuf, non, ça marche pas, ça foire, typiquement c'est la première soirée qui passe avec une nouvelle meuf. T'as des mecs qui stressent, t'as des mecs qui vont faire une sous-performance juste parce que la meuf, elle est trop belle ou qu'ils se sont intimidés ou que c'est la première fois qu'ils sont avec elle. Il leur faudra une ou deux fois de s'habituer avec la meuf et la troisième fois, bam, ils vont la cartonner bien comme il faut. Ben, J'ai des entraînements pour que dès la première fois, il n'y ait aucun souci, les mecs soient à l'aise. C'est un peu stratégique, c'est un peu contextuel, mais il y a des techniques en fait, pour être sûr de la cartonner il euh, y a des méthodes pour euh, gérer les émotions des meufs Parce en fait si tu files des bonnes émotions derrière tu peux lui filer du plaisir ça commence par là donc vraiment des méthodes de manipulation émotionnelle de la femelle ensuite il y a quoi il y a le sextao pour contrôler son énergie avoir des orgasmes sans éjaculation c'est ce qui m'intéresse le plus
0: c'est ce que tu as un petit peu poussé aussi euh, dans d'autres interviews tu, tu, tu dis que c'est un sujet que tu as vraiment creusé et, et notamment tu parles aussi de, de, de puissance énergétique est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à, par rapport à ça euh, C'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant, pour, euh, pas juste sur la performance sexuelle, mais même pour cartonner dans d'autres euh, segments professionnels ou euh, euh, projets, euh, patients, je ne sais pas. Mm
1: -hmm. Est-ce que
0: tu peux parler un petit peu de, de...
1: Bah il ouais. euh, faut partir du principe qu'on vit dans un système qui nous pousse à une haute fréquence éjaculatoire. Ça veut dire quoi C'est que le système avec le porn le système de consommation du porno, le fait que ça soit tellement accessible, nous pousse à gicler tout le temps. Quoi. Genre, tu as plein de mecs, ils giclent une fois par jour, il euh, y a des mecs qui giclent deux fois par jour. Et en mode, euh, ils y pensent même pas, ils s'en foutent, tu vois, c'est genre, euh, c'est une habitude. Et, en, et ça les flingue, ils s'en rendent pas compte, ça les flingue complet. La réalité, c'est que perdre son sperme, c'est un peu comme si tu faisais une prise de sang. En fait, en termes énergétiques, c'est plus fatigant d'éjaculer que de faire une prise de sang standard. Je ne te parle pas de filer un litre de sang. Je te parle le truc standard que euh, quand tu fais tu sais, une petite analyse sanguine et qu'on te prend ton sang, Mais tu, déjà, ça te casse un peu. Quoi. Tu sors de là, tu n'as pas envie de bosser plus que ça. Tu vois, Vraiment, tu as envie de récupérer, de bouffer un sandwich, de te mettre bien. Et d'ailleurs, après éjaculer, c'est pareil. Hein. Tu ouvres le frigo, tu te fais un sandwich tu as envie de, de te poser cinq minutes. Tu n'as pas envie de retourner au boulot juste après une éjac. Et ben ou quand tu as les couilles vides, en fait, c est, c est, de toute façon, tu n'es même pas créatif, tu n'es même pas puissant, et surtout, tu n'es pas agressif. Pour ça, d'ailleurs, il n'y a, a aucun sportif qu'on laisse éjaculer avant un match ou un combat. C'est une évidence, tu vois. On empêche les joueurs de foot de recevoir des putes avant le match, euh, et on dit bien aux boxeurs de ne pas gicler ou de ne pas baiser leur meuf avant un combat. Ce n'est pas pour rien, quoi. Mais c'est une autorité publique, tout le monde le sait depuis des centaines d'années. Et l'idée, c'est qu'on le sait, mais on ne le sait pas. Les gens continuent d'éjaculer comme des teubés, mais en même temps, personne ne leur apprend. Et personne ne va leur dire, hey, « Hé, les gars, calmez votre fréquence éjaculatoire. » Et de toute façon, s'ils si le font, qu'est-ce qu'ils vont avoir Ils vont avoir mal aux couilles. Ça, ça va leur prendre la tête. Quoi. Ils auront trop de tensions sexuelles et ils y penseront tout le temps. Ils seront trop chauds. Il y a des techniques en fait, pour euh, remonter ces tensions sexuelles dans le corps. Donc Au lieu que tu aies une tension qui fasse que tu as envie de te branler tout le temps ou que tu penses que au cul, et là. Ben, avec des, des contractions du périnée, en fait, des inhalations, enfin des inspirations et un, un certain contrôle du système nerveux, c'est le sextao. C'est une forme de méditation active où tu fais remonter ces sensations génitales.
0: Je, je te coupe un petit peu, tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas euh, le muscle du périnée entre, euh, je pense, ça. la prostate et les, les testicules euh,
1: tu... C'est entre les couilles et l'anus, hein, pour faire simple. Mais euh, on va dire qu'il y a une méditation active qui permet de faire remonter les sensations vers la tête. Imagine pas baisé depuis deux semaines ok tu as les couilles comme des pastèques et que dès que tu vois passer un petit cul euh, tu la bave aux lèvres et tu es au taquet ok tu, tu le visualises dès qu'il y a un truc qui est ta bite tu es en mode tu bandes et tu es là ah tu t'es pas touché la nuit depuis deux semaines ok tu es chaud patate voilà le problème c'est que c'est un dérèglement du système nerveux et que tu peux pas te concentrer comme ça vraiment es, mm -hmm. ça paraît euh, ouais genre tu es chaud et excité mais non la, la vérité c'est que si tu vas au boulot comme ça bah, tu n'es pas très performant parce que tu es déconcentré tout le temps. Et on ne capte pas trop, mais en fait, il y a des sensations accrues. On a la zone génitale hypersensible quand on est comme ça, au, au niveau de l'épiderme, mm -hmm. par exemple. Et bah, ces sensations, on peut les déplacer. Et pareil, ça n'est pas su. Les gens ne le savent pas. À l'école, on ne te dit pas que… Euh... Tu
0: es déplacé sans éjaculer, en fait. C'est ça que tu, ouais. tu essayes de mettre. Ah, en il, fait, peuvent...
1: Imagine, tu as le bras qui te chatouille. Et par un petit travail mental et un peu physique, euh, la zone qui chatouille, tu la déplaces. Okay tu la fais remonter sur ton bras. Bon, ben C'est pareil. Imagine que tu as une sensation génitale qui est assez intense et que tu es sursensible au niveau génital. Et que dès qu'on t'effleure la queue, tu es en mode « qu'est-ce qui se passe ?» ben, Cette sursensibilité, tu peux la remonter par la colonne vertébrale jusqu'en haut du crâne et puis après la faire redescendre et la ramener vers le ventre. Entre parenthèses, la digérer, puis... Disperser cette sensation un peu partout. Donc en fait, tu vas réénergiser ton corps ou resensibiliser l'ensemble de ton corps euh, ou faire un éveil du système nerveux global par la respiration, par des contractions de muscles internes profonds euh, sur la base de ta tension sexuelle. Et on est toujours en accumulation de tension sexuelle. Pour faire simple, le mec est une usine à sperme. C'est ce qu'on fait tout le temps. Tu vois, hein on produit du sperme. Et les femmes font des ovules, tu vois, nous on fait du sperme. Et pour la procréation il y a un programme dans le corps qui fait qu'on veut l'expulser ce sperme et pour que ce programme fonctionne eh ben le corps sur-sensibilise la zone génitale assez fréquemment pour que le mec ait envie de se frotter partout c'est pour ça qu'on est comme des chiens en rue quoi. et l'idée c'est qu'on peut aller contre la nature court-circuiter ce programme et faire non 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 je veux pas parce que quand j'éjacule je perds des ressources genre je perds un max d'énergie t'imagines l'énergie qu'il faut pour créer la vie c'est un truc de malade quoi et ça fatigue à mort et n'importe qui qui arrête d'éjaculer pendant une période il va être perturbé par le fait que ça, ça distrait beaucoup cette sensation mais en fait s'il fait abstraction de cette distraction il va aussi se rendre compte que putain je suis agressif, je suis créatif j'ai la patate, je suis super énergique en fait quand arrêtes tu arrêtes d'éjaculer tu prends un gros boost d'énergie et l'idée du sextao c'est avoir ce boost d'énergie sans avoir la distraction sans avoir la gêne que c'est plein de mecs en fait on est trop chaud sexuellement et c'est pas possible d'arrêter de se branler ou d'arrêter de baiser. Et l'idée avec le sexe à haut c'est qu'on n'arrête pas. On a des orgasmes sans éjaculer. Donc on baise et je baise beaucoup Mais hein. on n'éjacule pas. Moi j'éjacule deux fois par mois quand je tourne mes films. C'est tout. En privé, je n'éjacule jamais. j'ai fait l'amour juste avant de t'appeler, c'est pour ça que j'étais en retard d'ailleurs, je suis désolé.
0: Et et là, les gens ils vont, les gens y vont dire putain, c'est quoi ce podcast là Le mec il va au putain après est... il va vivre moi je serai un podcast. <rire>
1: Et, et, et j ai, j ai, franchement, j'étais honteux quand j'ai reçu... Euh, en, pendant que la pute, elle était dans la douche, entre deux, entre deux coups de dite. J'ai vu ton message en disant euh, « Bah du coup, t'es pas là pour le... » Et j'étais là « Merde, putain, le podcast <rire> !» Et j'étais un peu honteux,
0: Non, c'est plus... Euh... C'est intéressant tout ça, le fait que tu... Euh... Est-ce que c'est quelque chose qui, qui ça ne se fait pas en one shot C'est pareil comme ce que tu expliquais pour tes coachings. C'est un entraînement, c'est une discipline qui, sur le long terme, te permet de complètement ouais, vivre. Ça fait 15 ans. Wow. Mais, mais est-ce que, est que tu peux te définir comme c'est si une période lorsque, si tu es discipliné, tu peux atteindre ce niveau-là de, de, de...
1: Ouais. Non, mais euh, en, en fait, le, la recherche ne s'arrête jamais. Là, je te parle de contrôler son système nerveux. C'est un truc de malade. Il faut imaginer jusqu'où ça va. Mais bon, on va partir pragmatique. Un type qui s'entraîne, avec ma vidéo. En un mois, il commencera à avoir des sensations. Au bout de trois mois, il aura quelque chose qui ressemble à ce que je pourrais appeler des résultats. Mais attention, n'importe qui qui s'entraîne à n'importe quoi, c'est pareil. Tu vas à la muscu, tu fais une séance. Il se passe quoi bon, Tu vas avoir un peu mal au bras, mais tu vas pas ressortir de la séance en mode ah, « j'ai des nouveaux muscles, tu rien du tout vieux. Bah non, tu vas au moins un mois, et même après un mois, genre tu as des sensations, mais tu n'as pas, pas des résultats. Au bout de trois mois de muscu, déjà, si tu as des résultats, c'est que tu as bien bossé, mais ce n'est pas, pas un truc de fou, tu vois. Genre, genre, il va falloir continuer. Et les mecs qui ont vraiment un corps musclé, où tu vois qu'ils qu vont à la salle et que c'est correct, bah, ils en ont tous fait, je sais pas, moi, un ou deux ans au minimum. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Sextaos, c'est comme tout le reste. Hein. Pour l'apprendre, euh, il faut pratiquer. Mais ça, après je vais dire jusqu'où ça va et tu vas voir à quel point ça vaut le coup mais il ne faut pas s'attendre à, à ce qu'il n'y ait pas besoin de s'entraîner ou à ce qu'il y ait des résultats dès le lendemain non 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 c'est comme tout il faut pratiquer plus tu pratiques plus ça vient il faut une fréquence dans la pratique mais la pratique est intéressante et agréable hein. ce n'est pas un truc chiant à faire bon ça c'est une chose mais l'idée c'est de voir jusqu'à où ça peut aller au début on s'entraîne sur la zone génitale mais après on commence à capter qu'il y a des sursensibilités du corps qui peuvent apparaître n'importe où par exemple, quand on est très émotif, quand on est très nerveux, il peut y avoir une sursensibilité de la zone pectorale où on peut sentir euh, dans les épaules. C'est tu sais, par exemple un mec qui va monter sur scène pour parler devant du public, il va avoir le trac. Mais le trac, tu analyse physiquement ce qui se passe en termes de sensations nerveuses. Tu demandes au mec arrête, ne pense plus, toute ta pensée c'est que des parasites mentaux, ok Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Le mec il va dire ah ben bah, je sens un truc dans la gorge, mes épaules, il y a des fourmillements, j'ai des fourmillements dans les bras. Ok. Donc en fait, c'est le système nerveux qui réagit par rapport à une situation qui génère un stress, une situation qui stimule en fait. Et quand tu captes que tu peux déplacer tes sensations génitales, tu te dis « mais attends, je peux tout déplacer ». Et là, tu commences à pouvoir déplacer les sensations dans les épaules, dans la zone pectorale et faire circuler tout ça, ou dans la tête quand tu as une suractivité mentale. Et tu commences à contrôler tes sensations, tes émotions. Et ça, c'est très puissant. L'idée, c'est qu'un mec qui contrôle son système nerveux contrôle le monde. Au, au final, on est quoi On est juste un récepteur. On reçoit ce qui se passe autour de nous. Tu vois on voit les choses avec nos yeux, donc on reçoit un signal visuel, on écoute avec nos oreilles, on reçoit un signal auditif. On, on sent les choses avec notre nez, avec notre bouche. Tu vois, on reçoit de, de l'olfactif, du gustatif. Ok On sent des sensations sur la peau, d'accord Et on sent des sensations euh, qui, qui popent comme ça toutes seules dans le corps par rapport aux stimuli. Genre, euh, un type qui nous prend la tête, une nana qui nous fait un clin d'œil, un pote qui nous fait une blague. Tu vois On a des sensations dans le corps quand ça arrive. Des relaxations, des tensions. Et puis, des, des petits châteaux ils des machins. Tu vois de quoi Bien je te sûr.
0: parle C'est vraiment très intéressant. Si là, sais, maintenant
1: imagine maintenant, je te dis, mec, je te file 10 000 euros. Là, je t'envoie 10 000 euros sur ton Paypal et je le fais vraiment. Tu vois, il va se passer un truc dans ton corps. Ça va être une stimulation, tu vas commencer à bégayer, tu vas être en... Ah oh, putain, merci Jean-Marc et tout, super cool. Mais l'idée, c'est que c'est moi qui t'aurais stimulé. Si toi, tu prends le contrôle du truc, tu peux te sentir comme ça. Tu peux auto-stimuler le plaisir et tu deviens indépendant émotionnellement. Et ce truc est une puissance énorme. D'habitude, les gens prennent des drogues. Pour avoir ça, c'est le but des drogues. Ils prennent des drogues pour stimuler leurs sensations de manière chimique ou euh, on va dire euh, synthétique. Mais on peut remplacer les drogues par le travail. Et la différence avec les drogues, c'est que le travail n'a pas d'effet secondaire négatif. La drogue va te flinguer, forcément. Tu vois, je veux pas commencer à taper un discours, mais il euh, y a des effets secondaires de merde. Ça s'appelle la redescente, et sur le long terme, tu perds de la santé. La méditation, non. Le, la gym, non, enfin, si tu fais ça bien, parce que pareil, le, le sport crée des sensations. Et le sport euh, te met en bonne santé. Et donc, le sexe c'est ça, en fait. Le sexe c'est une approche pour commencer à contrôler son système nerveux. Et la puissance de ce truc-là, c'est qu'au final, ben, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois avec une bombe sexuelle ou pas, euh, que tu sois bien entouré ou pas, dans une bonne situation ou pas, tu, tu peux prendre le contrôle à tout moment ton, de tes émotions, de tes sensations, et décider de te sentir bien et de te sentir heureux. Et c'est ultra-puissant, quoi. Et c'est mécanique, ça n'est pas psychologique, c'est purement de la mécanique. Tu n'essayes pas de comprendre, juste tu influes sur ton système nerveux et tu te sens comme tu as décidé de te sentir. À terme, c'est ça. Mais bon, le truc, c'est que quand tu fais ça, tu commences aussi à pouvoir développer ta, ta puissance de concentration, ta puissance de création, de la créativité aussi pour y accéder. Il faut une forte puissance sexuelle et plus tu envoies ta puissance sexuelle vers euh, le crâne, et ben plus tu es puissant dans tes créations. Et au final, bah, tu n'es pas obligé euh, de vivre dans l'illusion de. Tu sais, genre, ma vie, c'est de la merde, mais je suis tellement fort en méditation que je <rire> ah, suis au... content ça quand même. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, le, le mec, euh, il est comme un bouddha souriant au pied de son arbre. Il se chie à moitié dessus, les est clodo, il fait la manche, mais t'inquiète, il est content. Non, non. Le truc, c'est que quand tu restes quand même actif et que tu pratiques tout ça, bah, généralement, au niveau business et au niveau social, tu prends du level aussi parce que tu as un charisme spécial, parce que tu organises ta pensée de manière structurée, parce que quand tu décides d'être productif, euh, tu es vraiment focus et tu produis. Et en plus, tu as de l'énergie pour produire. En plus, tu commences à, à mieux te comprendre parce que tu fais beaucoup d'introspection. Donc, tu connectes avec ton identité, tu fais des activités en harmonie avec ton identité. Et au final, tout ça, bah, ça t'amène sur euh, de la domination, vers du succès. Donc, au final, en plus de gérer tes émotions, autour de toi, il y a une nana qui est super tu fais un taf qui te plaît et tu gagnes beaucoup de pognon et tu t'organises pour être en sécurité, pérenniser tout ça. Donc, quand tu as tout le combo, moi, je dirais qu'il euh, est temps de procréer, faire des enfants et leur apprendre à faire tout ça.
0: Yes. Donc, euh, on a parlé de Sex Je sais qu'il y a aussi d'autres euh, produits connexes que tu vends. Euh, ça, c'est plus pour... Euh, pour euh, oublié le nom de, de comment ça s'appelle pour euh, les relations. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
1: Pour l'éjaculation
0: non, tu euh, as, as d'autres... Je crois que tu dois avoir quelque chose comme 5 ou 6 produits. Euh, je ne me rappelle plus de... C'est plus pour les relations. Pour... Mais c est...
1: C est... Ah, les relations, oui. Euh... Ouais, je suis très focalisé quand même sur le sexe, euh, plus que sur les relations. Je, je laisse ça à d'autres. Les... les relations, il faut du... beaucoup de psychologie. Moi, je ne suis pas un psychologue. Euh, je... je travaille sur le corps. Je suis un coach. Je te dis... Euh de faire des exos, genre euh, contracte tel muscle, respire tant de fois et répète l'exercice. Ensuite, euh, rentre le ventre, sors le ventre, euh, presse sur tel organe interne, contracte tel autre truc. Enfin, vraiment, euh, mets-toi dans telle position. Je, je fais peu les relations. Pour les relations, il faut discuter avec les couples, il faut passer du temps avec eux, il faut écouter la nana, puis il faut écouter le mec, puis il faut les revoir et tout. Euh, je donne des méthodes d'investissement amoureux et sexuel mais je ne reviens pas sur des relations euh, qui existent déjà, en fait. Je ne commence pas à donner mon avis sur des histoires de couple. C'est un métier, c'est un vrai métier, mais ce n'est pas mon métier de faire ça. Je donne mes méthodes juste pour trouver des nanas de haute qualité et avoir des relations durables avec elles. Je ne suis vraiment pas un dragueur, en fait. Je ne drague pas, je fais de l'investissement. Le dragueur, il part un peu au hasard, tu sais, essayer de chercher des nanas, demander des numéros… Ils il tente plein de chances, mais je ne fais pas ça. Moi, je me place dans un contexte qui m'est extrêmement favorable, dans lequel je vais exercer une activité sur laquelle j'ai une grosse autorité, sous le regard de plein de nanas intéressantes. Et après, j'ai juste à choisir, et je sais comment passer à l'action pour que mon choix se conclue par du sexe immédiat, et qu'ensuite, on puisse commencer à discuter.
0: Et si je comprends bien, c'est euh, pas forcément de taper de partout, mais de te nicher, de savoir... Euh... Euh, peut-être dans quel segment euh, est-ce que j'aurais euh, plus miché. de chance et par rapport à ça ben, avec euh, plein de stratégies tu, tu vas droit au but et puis...
1: en fait tu, tu fais ce que tu aimes faire et ce pourquoi tu es bon dans une niche où il y a des nanas intéressantes et disponibles et il suffit de bien faire son taf ou de bien faire son activité ou sa passion donc auprès de ces nanas on a de l'autorité et une fois que c'est fait et qu'en plus, on connaît les nanas parce que tu sais, elle nous voit dans l'action, bah, il suffit de choisir. Après, il faut quand même euh, closer, closer, c'est conclure. Donc il faut quand même dire à la nana, écoute, je vais te voir vendredi, je t'invite dans tel restaurant, ça va bien se passer. Il bah, n'y a pas besoin d'enrober de, les trucs, tu vois. C'est juste une discussion, de dire, écoute, euh, c'est parti, toi je veux te voir chez moi. Il n'y a, a, a pas à raconter des sornettes. Quoi. Alors, il faut quand même des excuses. Tu peux pas lui dire, viens chez moi, je vais t'enculer. Tu es obligé de lui dire, écoute, il euh, y a ce nouveau film qui vient de sortir. Euh, viens à la maison, j'ai un nouvel écran plasma, on va le mater. Donc, les, les nanas sont, veulent quand même se mentir à elles-mêmes. Tu es obligé de leur donner une excuse pour pas qu'elles se sentent comme une grosse salope quand elle vient chez toi euh, et qu'elles baissent dès le premier soir parce que c'est ce qui va se passer. Donc, je t'explique comment baiser dès le premier soir et ça marche à tous les coups. Mais euh, la nana, il faut qu'elle puisse quand même avoir bonne conscience quand elle se prend sa douille. Donc, faut les deux il faut l'aider à se mentir elle-même et en même temps il faut agir et puis derrière de toute façon il y a la discussion et dans la discussion ça se passe bien vu que c'est une nana qui est intéressante qui est disponible et qui est dans l'endroit où tu cherchais des nanas et que c'est la nana que tu as choisie donc tu vas pas l'entuber la nana dans ces conditions, tu vas pas la jeter comme une merde c'est la nana que tu voulais tu vas la traiter avec respect après tu vas lui parler, tu vas essayer de construire tu vas, euh, tu vas la laisser là jusqu'au lendemain tu vois mais tu vas pas la virer, elle va passer la nuit avec toi et derrière, vous parlez euh... d'une relation. Alors qu'un dragueur, euh, bah, le lendemain, il est plus là déjà.
0: Et, et Jean-Marc, tu peux parler un petit peu des de, de pricing On est dans quel zoo pour quelqu'un qui aimerait se procurer euh, l'une de tes formations ou des packs Je sais que tu fais aussi des packs.
1: Alors, pricing, déjà la bonne nouvelle, c'est que je vais filer 15% à tes gars avec le code promo Guy. Ça s'écrit G-U-Y hein, pour tes gars, s'il y en a qui ne savaient pas comment ça s'appelle. Donc, sur n'importe lequel de mes produits... Si tu cliques sur J'ai un code promo, tu ben, auras 15% en tapant le code Guy. Ensuite, euh, et c'est un code euh, qui ne euh, va pas durer. Donc, euh, faites-le maintenant ça va durer 15 jours à partir du moment où on sort euh, le podcast. Donc, allez-y maintenant. Le pricing euh, les formations unitaires, c'est une formation par topic érection, éjaculation, investissement sexuel et amoureux, sextao. Donc, les formations sont à 97 euros pour la plupart. Et euh, sextao est à 199 euros mais demande euh, plus de travail. En fait, le vrai investissement dans ces formations, ce n'est pas tant l'argent, c'est euh, le temps de travail que ça va vous demander. Une formation, ça va être trois ou quatre entraînements par semaine, pendant minimum trois mois. Et après, y a, on continue un peu l'entraînement pour maintenir les performances. Au début, c'est assez intense pour gagner en performance, mais après, il faut les maintenir. Et après, normalement, l'activité sexuelle que vous aurez avec vos compagnes servira à maintenir ces performances. Euh, mais en, il faudra que ça soit quand même assez intense comme activité sexuelle mais bon je vous apprends comment avoir une vie sexuelle intense donc euh, tout est calculé ok après la question qui se pose quand on s'achète du contenu sexuel c'est pas tellement est ce que ça les vaut c'est à dire que pour bander bien toute sa vie 97 balles c'est évidemment tu peux, quel est le prix d'une baise par exemple une pute de luxe je la paye euh, moi, bah, je suis en Europe de l'Est, ça ne coûte pas cher, mais euh, je la paye 950 euros à peu près. En, en France, ça coûterait euh, 400 euros, une fille comme ça. Mais bon, voilà. Euh, pour moi, une baise une bonne baise ça vaut 150 balles. Donc, un mec qui me dit, hey, « Hé, pour moins de 100 balles, toute ta vie, tu vas bien baiser ?» Je suis en mode, « Ah oh, bah ouais, ça les vaut. » Non, la vraie question, c'est, est-ce que les formations fonctionnent ou pas Et tes gars, et ben, tout simplement, ils peuvent taper mon nom sur Google, ils peuvent voir mes films, voir si je sais de quoi je parle ou pas, ou ils peuvent aller sur j'aimecordat.com, il y a un forum. On est des milliers sur le forum, il y a plein de discussions. On parle de tout et n'importe quoi, mais à la moitié du forum, ça parle de cul, ça parle des exercices et de, de trucs astuces, tu ou de ça se motive. Les mecs qui se disent Ouais, moi j'en suis là, moi j'ai progressé, moi je galère Des fois, des il fois, <coughs> y a un gars qui galère sur un exo, hein, et on l'aide, mais c'est comme à la gym. Hein. Des fois, il y a un mec qui n'arrive pas à prendre des pecs. Bon, là, c'est pareil. Des fois, il y a un mec, vraiment, il éjacule un peu trop vite. Et même avec la formation, ça continue à galérer. On lui donne des astuces, ça débloque. Il enfin, y a une communauté qui s'entraide. Il suffit que n'importe lequel de tes gars, ils aillent voir sur le forum, mais ils peuvent passer des heures à lire. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ou sur ma chaîne YouTube, JM Corda sur YouTube, pareil, il y a plein de vidéos et 40 000 followers. Il y a plein de gens qui discutent et ça discute des formations, tu vois. Et les retours sont bons.
0: Yes. Donc on, on, on va mettre, on va mettre tous les liens en, en description pour pour ceux qui, qui sont intéressés. Euh, ça tombe bien que tu as de ta chaîne YouTube, euh, c'est vrai qu'au départ quand j'ai entendu parler de toi pour la première fois ben, j'avais un billet euh, acteur porno, je, tu vois je ne je m'attendais pas forcément à... Je pas à tous ces autres segments et je t'ai parlé aussi en off justement de cette vidéo, c'est la vidéo en fait qui m'a, c'est à partir de cette vidéo que j'ai regardé toutes tes autres vidéos en fait, c'était une vidéo, le titre, tu, tu parlais de la discipline. Et cette vidéo, ça m'a…
1: Le titre exact, c'était « Comment ne pas être une merde » ou « Comment ne plus être une merde ». En fait, je merde. pense
0: peut-être que c'est le titre que tu as mis euh, sur cette chaîne, mais à l'époque, tu l'avais mis sur, sur une autre chaîne qui a sauté, je ne me rappelle plus.
1: Euh... Ouais, alors en fait, à la miniature où il y a écrit « La discipline », mais le titre YouTube, c'est « Comment ne plus être une merde ». C'est toujours un okay. double titre, en fait, sur YouTube. Tu as le titre que tu mets pour le référencement, et après, sur la miniature, tu mets euh, soit des mots, soit rien du tout sur la miniature, juste des images. Mais, mais le titre exact, hein, c'est juste pour préciser, mmh. c'est « Comment ne plus être une merde ?» Et la Comment réponse… Plus...
0: Je, vais, je, pense, je vais mettre ça, vais mettre ça en, en description aussi. Je pense que ça doit dater d'au moins un an parce que je l'ai vu il y a longtemps, même si tu as reposté dernièrement. Et moi, c'est la vidéo qui m'a mis un coup de claque, tu vois. C'était pas cohérent par rapport à la personne qui parlait, tu vois. Et quand écoutes en fait, et tu vois… En fait, non, il y a une cohérence, tu vois. Il y a il y a un point commun en fait entre tout ça et, et encore dernièrement, tu, là où tu m'as euh, mis complètement euh, un coup de boule, c'était avec la vidéo sur comprendre l'amour, ta définition de l'amour, une définition c'est fou, l'amour c'est le souhait actif du bonheur d'autrui peut-être avant de parler de ça, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la discipline euh, le Jean-Marie qui est en face de moi aujourd'hui je suis, c'est forcément par ce, euh, ce, ce, ce thème euh, qui peut sonner, peut-être militaire euh, que tu es ce que tu es. C'est grâce à la discipline que tu as retrouvé ta liberté et tu définis très bien ce terme dans ta vidéo. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, de, 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 de tes influences, parce que je sais qu aussi tu, tu parles parfois de ton, ton gourou, quelqu'un qui a eu un grand impact dans ta vie par rapport à ça. Qu'est-ce que tu, qu -ce ah, que tu peux dire par, par rapport à ça bah, yes.
1: Plusieurs trucs. Déjà, euh, c'est quand même agréable que tu te sois arrêté sur ces deux vidéos euh, qui, à la fois, sont les vidéos que je considère comme étant mes meilleures vidéos et à la fois c'est pas du tout mes vidéos qui ont eu le plus de succès et c'est pas du tout les vidéos pour lesquelles j'ai reçu des demandes d'interview il y a plein de gens en fait qui m'ont découvert sur des clashs par exemple parce que dans les clashs je peux être assez drôle ou très provocateur ou je vais loin je vais tellement loin que ma chaîne se fait sauter des trucs comme ça hum, mais c'est des conneries c'est-à-dire les clashs sont euh, du divertissement ce qui est cool c'est des batailles d'ego on en revient au narcissisme c'est pas glorieux, je veux dire, euh, ça aide pas les gens à évoluer, ça change pas des vies, euh, ça, ça ne crée pas de la gratitude ou de la valeur, tu vois. Alors que les vidéos que tu viens de citer sur pas discipline à l'amour, non, ça c'est sérieux, ça crée effectivement de la valeur. J'ai reçu plein de commentaires dans ce sens et c'est cool, c'est cool que tu t'intéresses plus à la valeur qu'au divertissement et au plaisir de l'ego. Donc déjà, euh, j'apprécie, j'apprécie ta posture. Et la vidéo sur la discipline, bah, j'invite les gens à la regarder, mais en gros, euh, je dis que la discipline ouais,
0: c'est ouf franchement ouais
1: ce que j'ai dit dans la vidéo c'est que la discipline c'est la violence de l'absence de choix c'est quand t'as pas le choix mais pas parce qu'on t'a dit non, toi toi tu t'interdis de faire ou de pas faire enfin tu as un plan tu vois et tu t'interdis de dévier de ton putain de plan si le plan c'est de se lever à 5h15 du mat moi ce matin c'était l'heure à laquelle j'avais décidé de me lever normalement c'est 6h mais là je voulais changer un truc hein. mais je me suis levé à 5h15 Bon, Après, la journée s'est déroulée correctement jusqu'à ce que je manque de discipline et que je foire notre rendez-vous et que j'arrive avec une heure de retard, je m'en excuse encore.
0: C'est pas grave, tu t'es en train de te mutiler.
1: Non, 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 mais c'est pas correct de ma part. Et d'ailleurs, je peux en parler un peu. C'est pas évident de pas devenir un sal enculé quand on commence à avoir du succès. Parce que regarde, tu vois, j'étais en retard pour notre rendez-vous vraiment en retard, tu vois, genre une heure de retard avec une excuse de merde, j'étais avec une pute quand je t'ai pris au téléphone, tu vois vraiment c'est quelle excuse de merde et toi, au lieu de m'engueuler ce qui aurait été légitime, je t'ai fait un coup de merde t'aurais pu m'engueuler, mais en fait t'étais tellement sympa et tellement tu voulais l'interview et peut-être que j'ai plus de notoriété que toi pour l'instant donc l'intérêt est plus de ton côté c'est plus intéressant pour toi d'avoir l'interview que moi j'en ai encore rien à foutre que as tu ne m'as pas engueulé, tu vois. Tu m'as dit, non, il n'y a pas de souci, je m'adapte et tout. Tu as été trop gentil, en fait. Si on est parfaitement objectif, ce n'est pas juste. Tu étais trop gentil avec moi. Genre, tu ne m'as rien reproché. Alors que tu aurais pu, tu avais toutes les raisons. Et moi, dans cette position, j'aurais pu très bien en avoir rien à foutre sans que c'est des, des conséquences. J'aurais pu même ne pas m'excuser. Tu m'aurais quand même demandé l'interview. J'aurais pu te traiter comme une merde, plus ou moins. Tu te serais dit, quel connard ce Jean-Marie. Mais en fait, tu me montrais par les signes que tu ouais, étais prêt à encaisser et laisser passer ça. Et la vérité, c'est que plus que tu gagnes en succès, plus t'as de fric, plus t'as d'influence, et, et bien plus les gens autour de toi, ils laissent passer des trucs pas possibles. Et c'est très, très facile de devenir un sale connard. Et en fait, en faisant tout le chemin, en partant de très humble, je te, je te dis, j'étais artiste de rue, je dormais dans ma bagnole, et euh, ça, ça pousse à l'humilité. Hein, et en grimpant comme ça, tu, tu dis, je suis toujours le même. Je sais d'où je viens et je ne vais pas devenir un, un putain d'enculé arrogant et je ne vais pas traiter les gens comme de la merde. La vérité, c'est qu'il faut toujours s'attraper soi-même par le col en se disant « Putain, comment j'ai abusé comment... Je, je, je suis en train de devenir un fils de pute. » Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure hors caméra pour vraiment te présenter mes excuses correctement et que j'ai répété à l'antenne que « Je suis désolé, je suis arrivé en retard, ce n'est pas correct. » Et ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Il ne faut pas abuser de sa position euh, c'est pas pour les autres, c'est pour soi-même. Sinon, on perd son âme, je pense. Et j'espère que je ne vais pas perdre la mienne. Parce que euh, c'est facile hein, de devenir un salaud-enculé. C'est vraiment facile, je m'en compte. Plus ça marche, plus je m'en compte. Enfin, voilà, c'est la petite parenthèse. Okay.
0: <rire> Top, t'inquiète. Pour revenir donc, sur euh, la discipline, tu étais en train de donner une, une définition euh, et de parler, de, de parler du fait que ben, c'est... pense. Et moi, je, 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 le sens, je le ressens dans tes vidéos, la discipline, l'effet cumulé aussi.
1: Ouais.
0: Euh, le fait la de refaire, refaire des ouais. rituels et tout. Ouais. Ouais, et
1: quand tu fais J'ai compris tu... pour la
0: première fois, en fait, la différence okay. en fait, entre la discipline et la motivation, en fait. La motivation, ce petit coup de boost, ce one-shot-là, ouais. et après, ça redescend, tu vois. Après, j'ai dit, hé, hey, ouais, c'est un petit peu comme les résolutions qu'on prend en début d'année, tu vois. En mode, euh, t'es motivé de ouf, et après quelques jours, ça retombe.
1: Euh, non, la discipline, c'est un truc que tu fais tous les jours. Moi, j'ai un rituel du matin, ça fait 15 ans, je le, je le rate jamais. C'est pas possible, je le rate jamais. Même si euh, je prends du LSD la veille, même si je me réveille en vrac, je m'en bats les couilles, si je n'ai pas le choix. Et le truc, c'est quand on t'accumule, 15 ans, ça fait combien de jours Ça fait 15 fois 365, euh, je sais pas, mais ça fait genre 50 000, tu vois, un truc comme ça. Quand tu tapes une action 50 000 fois et une action qui t'amène à un positif, tu vois, le rituel du matin, c'est un truc de dingue parce que ce que ça t'amène, c'est du momentum. Une fois que tu as fini ton rituel du matin, tu as un niveau de concentration et un niveau de puissance qui fait que toutes les actions que tu tapes dans ta journée elles sont 10 fois plus performantes que si tu n'avais pas fait ton rituel du matin. Donc imagine, je multiplie par 50 000 une upgrade de minimum fois 3 sur la performance de chacune de mes actions de chacune de mes journées. Donc, fais le calcul, tu vois. Disons que dans ma journée, je fais 15 actions. Je les multiplie par 3. Allez, 45. Je prends 45 bénéfices toi 50 000. OK Donc, c'est exponentiel. Et si maintenant, tu me fous en compétition avec un mec qui, qui n'a pas fait ça, mais qui, qui juste de temps en temps a fait un petit coup d'éclat. Bon, il peut toujours faire des coups d'éclat, le mec, mais, euh, mais moi, j'ai un bonus de fou. Et tous ceux qui font de manière récurrente tous les jours des actions positives pour euh, augmenter leur niveau de puissance tous les putains de jours bah à la fin tu as une montagne en fait c'est un caillou pas un caillou mais tu l'as construit ta putain de montagne donc ça c'est la discipline et l'amour bah, c'est en fait c'est la ligne éditoriale l'amour c'est ce qui doit conduire tes actions tu fais des actions avec discipline mais il faut quand même aller dans une direction la direction c'est l'amour il n'y a rien d'autre si tu vas ailleurs, c'est que tu t'es planté de chemin. Et l'amour, c'est le souhait actif du bonheur d'autrui. Ça veut dire taper des actions qui sont bénéfiques pour les personnes que tu aimes. Ce n'est pas l'amour universel, je ne sais pas quoi. Hein. Moi, je, je sais qui j'aime. J'ai euh, mes proches, ma famille, mon cercle euh, serré, cercle étendu après. Et puis, j'ai beaucoup d'ennemis. Donc, euh, je ne donne pas de l'amour à n'importe qui. Et
0: ta vidéo, la, la vidéo, elle est un petit peu dangereuse parce qu'à la fin, tu te dis, putain, pour ceux qui ont une meuf, en fait, euh rien à foutre d'elle, quoi. <rire> S'il faut s'y tenir à la, à la définition, en fait, parce que là, tu n'attends pas forcément quelque chose en retour. C'est cette capacité que tu aurais à, à, à penser, à, à avoir des émotions et à tout faire pour que ces émotions positives que tu as dans la tête puissent se concrétiser dans le réel, tu vois. Et je ne pense pas qu a, que c'est tous les mecs qui seraient prêts à faire ça pour la meuf, en fait.
1: Ah bah en fait, euh, l'amour les... est une compétence et pour la maîtriser à haut niveau, il faut, faut être puissant, il faut être émotionnellement et sexuellement indépendant, et il faut avoir un, un niveau de conscience élevé. La plupart des gens ne savent pas aimer. Ils sont incompétents. C'est-à-dire dans le domaine de l'amour, ils sont incompétents, ils confondent leur désir et l'amour, ils mélangent les deux de manière assez sale. Et c'est toujours ça. Dans une relation de couple, il y a toujours un mélange. Il y a quand même des attentes, forcément. Mais c'est juste, ces attentes, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des attentes. Et il faut assez de niveau de conscience pour, euh, pour comprendre la différence entre les deux, entre ce qu'on offre, ce qu'on fait pour sa nana, par exemple, et les attentes qu'on a, et avoir un certain détachement par rapport à ces attentes, en même temps qu'une certaine lucidité, parce que si la nana, honnêtement, elle ne renvoie rien du tout, bah, il faut en trouver une mieux, tout simplement. Mais ça ne sert à rien, en fait, de, de rester là, de râler, de lui faire des reproches de merde... C'est très difficile de former une nana. Quand on est un mec, éduquer une nana à mieux aimer, c'est compliqué. Et c'est l'illusion qu'ont plein de mecs. La nana ne répond pas à leurs attentes. Alors eux, ils commencent à râler. Ce qu'ils aimeraient, c'est que la nana fasse mieux. Donc ça veut dire qu'ils ont l'illusion de croire qu'ils vont éduquer la nana à mieux aimer. C'est tout un boulot. Hein. Même moi, je suis coach sexuel, je n'éduque pas les nanas. Franchement, éduquer les nanas, c'est compliqué. Bon, après, on peut leur donner des informations pour qu'elles nous donnent plus de satisfaction. Mais le fait d'avoir une lucidité sur l'ensemble de la relation et de séparer ce que nous on offre appeler ça de l'amour et comprendre que nos attentes eh ben il faut les exprimer avec un certain détachement faut pas être tu sais, genre ah, j'ai tellement besoin file-moi ça sinon euh, sinon je t'emmerde en fait et c'est compliqué et le résultat c'est que bah, les nanas le sentent hein, quand, quand les mecs sont trop needy tu vois cette expression needy trop dans l'attente trop dans le besoin ben bah, ouais bah, les mecs qui sont chiens quoi euh, les mecs qui grattent, ils projettent leur attentes sur des nanas. Les mecs qui viennent draguer, c'est exactement ça. Quand ils viennent demander leur téléphone à une nana, ils viennent demander est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider parce que euh, j'en peux plus, tu vois. Je suis en galère sexuelle, aide-moi à assouvir euh, mes pulsions pour que je sorte un peu de la misère sexuelle. En fait, je suis un clochard. Un, un dragueur, il vient dire ça aux nanas. Donc évidemment qu'il se fait envoyer chez par 99% d'entre elles. Euh, on n'a pas du tout envie de donner à quelqu'un qui est dans le besoin. On préfère donner à quelqu'un qui est déjà à l'aise. Quand tu es dans l'aisance sexuelle, que ça va, tu vois, genre que tu vas vers les nanas en mode "Ouais, je m'en fous", tu dis "Oui, tu dis non, moi je suis content, j'ai déjà d'autres copines Tout va bien ou tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, je m'en fous. Je suis très à l'aise tout seul ou je suis avec des gens qui m'aiment. Je, je suis déjà dans une position confortable, tu vois. Pour les nanas, c'est facile. Facile parce que ça ça crée pas de tension. L'attente crée une tension énorme. Et donc, le fait de conscientiser tout ça aide. Le fait de conscientiser, ah ah, hein, ça, c'est mes attentes. OK, il ne faut pas que je les projette de manière mal contrôlée vers les autres parce que c'est sale et c'est perçu comme sale par tous les gens qui ont un haut niveau de conscience. Et après, on, on découvre qu'il y a des moyens, il y a l'art et la manière d'exprimer des requêtes, tout simplement. Les gens vont dire, ah, mais attends, je suis pas un saint, j'ai des attentes, j'ai des besoins. Oui, oui, tu as des besoins. Et tu veux y satisfaire OK, bah, optimise ta façon de demander les choses. Quand tu demandes les choses intelligemment, c'est comme en vente. Hein. La vente, c'est quoi La vente, euh, c'est de demander aux gars, fais-moi ton fric. Ben, si tu es bon vendeur, tu as du fric. Et si, si tu fais de la merde, les gens, ils sentent que, que tu es needy. Comme je disais, needy, c'est en anglais, to need. Ça veut dire avoir besoin de needy. Ça, ouais, needy, c'est en chien. tu vois. Quand tu as l'air en chien, que tu es en mode, ah, s'il te plaît, euh, tu peux regarder ma vidéo, ah, s'il te plaît, tu peux acheter mon produit parce que je pas une thune, personne n'a envie de t'acheter ta merde. Quand Apple, ils sortent un produit, ils n'ont pas une pub qui dit « Ouais, s'il te plaît, tu peux euh, nous acheter des, des iPhones, sinon ça ne se vendra pas. » Non, non, ils arrivent en mode « Ça, c'est la révolution. » Si tu veux être un homme nouveau, tu achètes ça. Si tu n'achètes pas, en fait, tu n'as rien compris. Mais euh, on n'en a pas assez. Donc, euh, faites la queue et battez-vous. Tiens, Maintenant, fight Et Les mecs s'entretuent pour avoir l'honneur de lâcher de la thune pour s'acheter un putain d'iPhone après avoir attendu toute la nuit d'or. Ben, il faut arriver un peu pareil. quoi. C'est-à-dire en mode euh, que les meufs elles s'entretuent pour avoir le plaisir de se sucer la queue. Si tu gères bien, c'est ça qui se passe. Ça peut paraître un peu gros, mais moi c'est ma life aujourd'hui. Ok. Bon après, euh, je truc, je, truque, je truque un peu le game avec les pognon hein, quand même. Soyons honnêtes. <rire> les dés sont pipés. De toute façon, hey, une meuf, u, 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 les dés sont pipés, mais attention, hein, le sexe n'est jamais gratuit. Et les gens sont là, ouais, ils payent les meufs et tout, ils payent des putes, ils payent des actrices porno, ouais, j'ai aussi des amantes. « Sachez que les amantes sont plus chères que les actrices et que les putes. » Et que ça, ça n'est rien comparé au prix d'une épouse. J'ai été marié trois fois. Il n'y a rien de plus cher qu'une épouse. Et ceux qui ont été mariés le savent. Une épouse, ça vous fait inf... L'épouse, si tu fais de la merde, elle part avec 50% de tout ce que tu possèdes hein, au divorce. Non, mais sans déconner. Donc, les gens, il faut qu'ils arrêtent de croire. Ah, ils payent des punes et ils payent les meufs. Eh, tout le monde paye les meufs. Si vous ne les payez pas, c'est que vous n'avez rien compris. Et quand on a une épouse… Mais à vieux, il y a un compte commun, elle dépense des sous, et il faut. Il faut qu'elle fasse les courses pour les gamins et tout, qu'elle s'achète des, des accessoires, des produits de beauté, et machin. C'est le de prix, une épouse. Donc, euh, gardez ça en tête. Hein. Il n'y a rien de plus cher qu'une épouse. Euh,
0: ça fait, euh, la chaîne YouTube, ça fait une bonne transition, justement, pour parler de Love by Domination. C'est un nouveau truc que tu as lancé sur… Euh, sur Form... Domination by Love. Wow, pardon. <rire> Domination by Love. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Je je, je, je pense que je pense que c'est je pense pas peut-être pour ceux qui suivent ta chaîne euh, eux, ils comprennent bien le concept, parce, mais pour quelqu'un qui regarde à distance, surtout que avec ton 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 temps qu'on connaît euh, de, de parler de gourou le gourou qui va te, tu vois les gens ils comprennent pas forcément ce qui ce qui est insinué derrière. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu
1: Ouais, en gros, avant j'avais une chaîne. Euh, sur laquelle je balançais tout, mais je balançais des trucs trash. Il y avait des clashs, il y avait des choses obscènes, genre euh, critiques de prostituées. Je suis le seul youtubeur français à faire des critiques de pute. je vais putes. Je aux pute et je reviens et je fais une critique, tu sais, comme un, un critique culinaire ou un critique de film, critique de jeux vidéo, tu vois. Il dit, Ah, la jouabilité, c'est pas terrible, mais par contre, les graphismes sont superbes. Moi, je suis dit, ah, les nichons étaient vraiment bien, par contre, elle susèque les dans, c'est terrible. Et au final, j'ai reçu de euh, mes followers des, des critiques aussi, et donc, euh, je fais des vidéos où je lis les critiques. Genre, là, on a Docteur Duracell, on a Silvio qui allait allé aux putes et il nous raconte. Euh, C'était une vieille euh, asiatique, mais elle avait des cicatrices sur le ventre. Enfin, tu vois, on rigole, quoi. J'ai fait pas mal de vidéos comme ça sur ma première chaîne. Et au milieu de ça, je te foutais des vidéos de développement personnel comme celle que tu as aimé sur la discipline et l'amour. Le truc, c'est que mélanger tout ça crée quand même une confusion. Les gens sont parfois choqués de dire, attends, mais là, je viens de tomber sur une vidéo absolument dégueulasse avec une pute bourrée euh, qui a fait que des conneries et, et derrière il nous sort une vidéo de développement personnel qui est une des meilleures que j'ai jamais vu dans le style comment, pourquoi et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé je crée une nouvelle chaîne Domination by Love qui veut dire en fait domination par l'amour j'apprends des techniques de domination qui sont à l'inverse des euh, techniques obscures il y a plein de techniques de manipulation obscures que je décris d'ailleurs et que j'enseigne parce qu'il faut les maîtriser pour s'en libérer et surtout il faut les maîtriser pour contrecarrer tous les gens et tous les organismes qui vont les utiliser contre nous. Domination par agressivité, domination par la culpabilité, domination par la confusion, domination par l'interrogation, domination par le mensonge. Il y, a, il y a plein de formes de domination que les gens utilisent constamment et que les médias utilisent. Enfin, il, a, il faut les comprendre pour déjà ne pas les reproduire. Sinon, on les reproduit malgré nous juste pour survivre. Et bref, Dans cette chaîne Domination by Love, j'apprends comment gérer ces techniques obscures pour ne pas en être la victime. J'apprends aussi comment dominer par amour. Dominer par amour, c'est très simple. Hein. Tu domines, mais tu penses ou tu prends soin euh, du bonheur ou des intérêts de la personne que tu domines. C'est-à-dire que pendant le processus de domination, la personne qui se fait dominer par le dominant reçoit un bénéfice et à la fin, elle est contente. Et Très clairement, ça peut être un deal. Un vendeur qui vend un bon produit à un client, bah, le vendeur est dominant. C'est lui qui a l'initiative de la transaction. Donc, il va dominer. C'est lui qui va guider. C'est lui qui va parler. et ben, Si le produit est bon et qui, et qui correspond aux besoins du client, tout va bien. Je veux dire, la domination est positive. Voilà. Domination positive classique, la pédagogie. Tu as un professeur qui enseigne une compétence à un élève, c'est de la domination. Il y a un rapport hiérarchique et c'est le professeur qui dirige la conversation. Ce n'est pas freestyle. C'est vraiment un rapport dominant-dominé. Mais ce rapport est positif. À la fin, l'élève a pris le bénéfice, et c'est qu'il a une nouvelle compétence, ou il a un plus haut niveau de compétence. Et le prof, lui, le bénéfice qu'il va avoir, c'est qu'il va recevoir la gratitude de l'élève, et en même temps, il va aussi euh, satisfaire son besoin d'importance, parce que tandis qu'il va enseigner, il va se sentir connecté à sa mission, et il sera heureux. C'est très très important, tu vois, d'avoir du sens dans sa vie. Et on vit dans un système comme ça, qui, euh, qui renie en fait complètement euh, en France, le rapport euh, de domination. Genre, on euh, nous impose un égalitarisme complètement illusoire, abstrait, ça n'existe pas, ça existe dans les jeux vidéo, dans Pokémon, tu vois, tu peux faire égalité sur un match. Dans la réalité, il n'y a pas d'égalité. Et en niant ce principe à la fois de domination, et ben, les gens se font niquer parce qu'en fait, ils se font dominer tout le temps sans en avoir conscience, parce que ça devient tabou, ils ne peuvent même plus réfléchir clairement sur le sujet. C'est interdit en France d'être dominant. Le pays se féminise. C'est interdit aussi d'avoir des responsabilités. La domination par la prise de responsabilité comme un homme, tu prends tes responsabilités, prends soin de ta famille, prends soin de ta situation, de ta boîte, tout, tu prends tes putains de responsabilités, c'est ultra dominant, et en, ouais, en France, tu vois, c'est presque un tabou, tu vois, d'être viril, de prendre ses responsabilités, de prendre les choses en charge, et moi je suis en mode, on défonce tout là, on va baiser le système, on va, on va monter en puissance, on va prendre notre indépendance, et j'ai des exemples, il y a le mien, mais pas que, euh, parmi les gars qui me suivent, il y a des mecs bien dominants, des mecs à la fois qui gagnent bien leur vie, qui vivent dans des endroits très très sympas, qui ont une activité qui les passionne, qui au jour le jour, c'est pas des merdes, c'est des gars, ils, ils vont à la salle, ils font de la boxe, ils font du MMA, enfin tu vois, à tout point de vue, les gars, tu dis, ça va, tu vois, et ben, je monte une équipe comme ça, une équipe dultra dominant, bienveillant. on n'est pas des fils de pute, on ne cesse pas emmerder. Et, et
0: c ça s'adresse à qui Est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir accès par exemple à ce... Je ne sais pas si c'est en forum ou... J'imagine que c'est un truc qui, qui n'est pas, pas sur les plateformes standards sinon... Ça,
1: tout le monde n'a pas accès. En fait, les, les mecs qui viennent sur la chaîne Domination by Love, je leur propose les lives privés sur lesquels il y a les cours. Les cours, c'est une fois par semaine en live privé. Euh, dans les derniers cours, par exemple, je donnais un cours sur le deep work. Le deep work, des, des, tu connais peut-être, c'est des séquences de 45 minutes très intenses ouais, de je...
0: productivité. C'est ouais, un petit peu comme euh, avec les techniques de, de, de Pomodoro, une période de concentration intense. Euh...
1: Voilà. Donc je, là, c'est vraiment des trucs de base. Il faut les avoir, sinon euh, on ne peut rien produire. Bon, euh, Ça, ça c'était le thème hein, du, du dernier épisode. Euh, le prochain, je vais donner euh, le rituel nocturne, c'est-à-dire comment entrer dans la phase de sommeil pour s'endormir rapidement et avoir une nuit dans laquelle on récupère bien. Enfin, toutes les bases, tu vois. Si tu ne manges pas bien, si tu ne dors pas bien, si tu ne t'alimentes pas bien, euh, et si tu ne travailles pas bien, en fait, tu ne peux rien faire. <rire> tu ne peux pas réussir, quoi. tu ne peux pas te dominer. Donc, la base, c'est d'être en bonne santé, d'être efficace au niveau physiologique et efficace au niveau production. Et ça, c'est 10 euros par mois, c'est que dalle. En gros, ce ticket-là, 10 balles par mois, c'est juste un, un, pour ne pas avoir des touristes. Quand les mecs mettent 10 balles, ils s'impliquent quand même. Ils ne viennent pas pour ricaner. Quand tu ricanes, genre ah, je suis juste venu pour ricaner. Non, non, t'as mis 10 balles. T'as mis 10 balles, donc ça veut dire que tu prends le truc au sérieux. Sinon, tu serais allé te payer un McDo. Donc c'est juste un ticket d'entrée. Et après, non, tout le monde n'a se... pas accès. Remettez les
0: liens en description. Mm -hmm.
1: Ouais, merci. Et tout le monde n'a pas accès dans le sens où je vire très facilement les gens. S'il y a un profil qui me plaît pas, tu sais, je vois, il y a un chat, il y a le forum, l'activité sur le forum. C'est-à-dire que ça soit moi ou les membres assez hauts dans ma hiérarchie. Si on voit des comportements nuisibles, suicidaires, défaitistes, dépressifs, hostiles, euh, des ricaneurs de, de la mer, en fait, des trucs qui tirent la communauté vers le bas, on les dégage. Mon truc, ce n'est pas l'assistance sociale, c'est tout l'inverse, c'est de l'eugénisme. On prend les meilleurs éléments et toutes les ressources de la communauté, on les met au service de nos meilleurs éléments. Ce qui est l'inverse de la France. En France, on file des ressources pour des gens qui ne sont même pas notre pays, qui sont des putains d'envahisseurs. On file nos ressources pour des cassos, pour des handicapés physiques et mentaux. On file nos ressources pour des truands qui sont en prison, qui nous coûtent une fortune. On file des ressources pour des traites qui sont au pouvoir. En fait, on file nos ressources pour tout un tas de gens qui, objectivement, sont des putains de nuisances et des parasites inutiles. Dans la communauté, c'est tout l'inverse. Quand il y a des parasites détectés, je crois qu'on les aide, on les dégage, qui crèvent, et même quand il y a des gens qui ont besoin d'aide, la première question c'est à quel point cette personne est utile dans la communauté. Si la réponse est, elle est très utile, ah putain on l'aide à mort. Si elle n'est pas très utile, on l'aidera à hauteur de son utilité. Vraiment, ça n'est pas social, ça n'est même pas juste. Je, je promets l'injustice. Et il n'y a pas
0: d'objectivité de, 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 de faire remonter, euh, sur euh, élever les autres qui peut-être font partie, pourraient potentiellement faire partie de la communauté, mais n'ont pas les aptitudes pour. Euh, euh, directement euh, c'est ici au haut de la communauté. Ah, mais, euh, et...
1: Je ne sais non, pas si pas pas clair. en fait s'ils si, si ont un potentiel, clair. ils ont de la valeur. S'ils n'ont pas de potentiel, ils en ont peu. C'est un mélange. On va dire que un mec qui a à la fois du potentiel et qui a déjà une très belle situation financière et qui vit dans un endroit qui géographiquement m'intéresse au niveau du networking, euh, un mec qui a tout, tu vois, bah forcément, il est prioritaire sur tous les autres. Un type qui a encore rien, euh, par exemple. Il y a des mecs qui sont jeunes. Dans la communauté, il y a, y a de tout. Il y a des gars qui ont la quarantaine, euh, mais il y a, y a des gars qui ont genre 15 ans. Et parmi ces fou. jeunes de 15 ans, tu en as certains qui ont des potentiels de dingue. Genre Il euh, y en a un qui, qui fait du sport, là, qui est champion de France en force, et il, il fait de l'haltérophilie et il est champion de France. Quel que soit le sport, quand tu es champion d'un pays, c'est en fait, tu as une méthode de travail et tu as un niveau de détermination énorme. Et bien celui-là, je le suis personnellement parce qu'il a un potentiel de fou. Il s'appelle Malik. Je fais une dédicace si tu regardes la vidéo. Lui, je l'ai au téléphone une fois tous les quatre jours parce qu'il a un putain de potentiel. Je crois en lui. Je vais le pousser et je sais que quand il sera au top, et il va être au top. tu vois. En même temps, il est entrepreneur. Il a 15 ans. Il gagne déjà des sous. Il est champion de France dans sa discipline sportive. Il nique tout, ce jeune. Il est trop fort. Et ben, pour l'instant, sa situation n'est pas encore… tu vois, Il ne gagne pas des milliers de cents et Il n'est pas méga à l'aise. Il est encore à l'école. tu vois. Mais moi, je pense qu'il ira loin et que ça sera un putain d'atout pour la communauté. Donc quoi ouais, Là, je, je, je dis oui. Donc ça, ça c'était des l'intérieur Non, non, non. Il y, y, y a deux, trois nanas perdues comme ça euh, qui... Bah, au moins, elles peuvent voir ce que c'est des vrais mecs, mais euh, c'est pas pour les femmes. Ce pas mix. Les meufs,
0: elles ont payé pour être ah, à l'intérieur. Elles ont payé
1: en fait. pour être à l'intérieur. Écoute, ça, ça leur donne des infos sur euh, ce que... Je
0: serais curieux de voir euh, les profils de ceux. Quelle meuf peut être assez tarée pour aller. Mais écoute, Parce que, pas si on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des meufs. Mec,
1: pas si tarée, Moi bon, les profil, j'en ai vu une, j'en ai baisé une. La meuf de ma communauté, à l'info où je passe en France, et bien le profil de la meuf, bah quoi, il faut taper dans sa communauté. Et euh, que, si ma communauté c'était des femmes, crois-moi bien que je taperais dans longueur de temps. Mais c'est pas le cas, c'est que des mecs. Donc, euh, je me fais payer par la communauté. Ce des...
0: podcast, ça sera du gros n'importe quoi. Ouais,
1: C'est la vérité. Tous <rire> les youtubeurs là qui tremblent du menton quand tu leur dis alors, t'as baisé hein, les filles de ta communauté Mais, Évidemment. Bon, alors, euh, moi, celle que j'ai rencontrée, là, elle est très intelligente. Elle voit une communauté où il n'y a que des mecs qui sont à fond sur le sport, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel et qui en plus ont de l'humour. Elle a débarqué là-dedans et son but, c'était de se faire plaisir, rencontrer des mecs cool. Euh, se faire offrir euh, quelques week-ends à droite à gauche payer le billet train et puis des petits des petits moments romantiques avec des mecs de valeur euh, la meuf elle a passé un super moment elle a fait quelques rencontres là dans ma communauté elle s'est éclatée elle m'a rencontré moi euh, elle est super cette nana elle se reconnaîtra si elle écoute elle m'a offert un très bon moment j'ai beaucoup apprécié et elle était mais elle était aux anges elle était ravie elle a passé trois jours avec moi on a déliré donc elle est très intelligente en fait regarde si toi demain tu vas dans une communauté où il n'y a que des super nanas mais il n'y a pas un mec T'es le seul mec, t'es entouré de, de, de 40 000 super nanas. Et mes gars, t'es le roi du monde. Les rares nanas qui viennent dans la communauté, elles ont tout capté, elles sont s'en elles battent les couilles de ce que je dis. Elles regardent autour les mecs, elles font leurs courses. Mais elles ont tout capté. Elles sont très intelligentes, les nanas de ma communauté.
0: Ok, top. Euh, J'ai envie de, de parler aussi un petit peu de… Euh... Comment est-ce que toi, tu progresses aujourd'hui si, si as, as des... Je sais que tu as plein de rituels. Est-ce que à tu la peux nous parler un petit peu Pardon
1: à La formation, il faut continuer de se former. En fait, tous les jours, il y a un temps qui doit être dédié à la production, mais il y a un temps qui doit être dédié à la projection dans le futur. C'est-à-dire un, un, une ou deux séquences dans la journée sur laquelle soit tu te formes, soit tu travailles sur un projet qui aura des bénéfices futurs, qui fait que ta situation actuelle, va s'améliorer tu ne peux pas te contenter de, euh, de rester à niveau tu vois de, de maintenir et de sécuriser ta position c'est une, une stratégie de loser tu es obligé euh, d'agir bah, en fait euh, pour grimper et pour te développer donc ça passe par l'auto-formation ou des formations j'ai des coachs euh, des coachs en marketing un coach en boxe euh, des coachs spirituels enfin euh, quand, quand je veux un domaine là il faudrait que je trouve un psychiatre ou un psychanalyse je ne sais pas pour, euh, en fait, pour me libérer de, de mon narcissisme.
0: Ça sera du gros ah, C'est chaud, vieux. Là, mais j'y crois ça va même être, pas. Hein. Honnêtement,
1: ouais. j'y vais parce que je commence à me rendre compte. C'est des copines euh, que je respecte beaucoup qui, qui m'ont dit, Jean-Marie, il faut que tu ailles voir si hein, tu es trop narcissique. Mais, euh, mais la moi, vérité. je trouve que
0: c'est très bien hein, parce que les gens, ils pensent, euh, ils pensent à aller à l'hôpital lorsqu'ils ont une fracture, ils ont, ils ont une blessure, mais ils ne savent pas que ben, c'est normal de se faire soigner. Le... La tête aussi, mmh. ça ne veut pas forcément dire que tu es malade, mais tu peux prévenir des choses, tu peux euh, créer une certaine euh, aisance, je ne sais pas, anticiper peut-être des trucs qui pourraient potentiellement arriver dans 5-10 ans si tu ne si tu commences pas à travailler à ça. partir de euh, maintenant. Euh,
1: bah, rattraper un déséquilibre qui, comme tu viens de le dire, va te baiser la gueule d'une force pas possible dans 10 ans. Ça se trouve, si je n'arrive pas à mon déséquilibre, je n'arriverai pas à monter une famille. Et tu vois la conséquence du truc, quoi. Ça, ça peut être énorme. Ou ça se trouve, ça me pousse à faire le con et je vais avoir des embrouilles avec la mafia, avec la police, et je sais pas quoi. Dire. Juste parce que je vais montrer ma vie. À un moment ou à un autre, il faut que je me mette trois claques et je me dise, vas-y, euh, peut-être que c'est pas nécessaire. T'as fait assez de films, arrête. Et j'arrive pas, tu vois. Je... faut peut-être qu'un psy me le dise. <rire> Ça
0: va être chaud, franchement. Ça va être chaud. Ah, C'est faisable, mais pas. ça va être chaud. Il va, va falloir beaucoup de... Je sais pas combien. Euh, faire,
1: mais... Je me suis un peu renseigné. Les, les mecs qui souffrent d'un trouble, trouble de l'identité narcissique, généralement, ils ne veulent pas se soigner. Ou Quand ils en parlent, c'est encore une fois c'est du narcissisme c'est pour prétendre qu'ils se remettent en question mais la vérité c'est que c'est un mensonge ils le, ils le font pas donc même moi hein, est-ce que je me remets vraiment en question est-ce que je me la raconte on ne sait pas même moi je ne sais pas et troisième truc c'est que même quand bien même ils voudraient se soigner les mecs ça marche très mal on ne soigne pas euh, des, des mecs narcissiques ou des pervers narcissiques moi, je ne suis pas un pervers narcissique j'ai un trouble de l'identité narcissique. Juste, je, je me crois génial.
0: Ouais, pervers narcissique, c'est un petit peu. Est, on n'est pas loin de. On est à la limite. Bah, quand même de la le, le
1: pervers narcissique, peu... il est dans la malveillance, en fait. Et c'est un destructeur. Moi, je suis un créateur. Donc, je... il y a plein de formes de narcissisme, où il y a plein de, de formes de troubles de l'identité. Euh, tu as les euh, troubles de l'identité borderline, par exemple. C'est les mecs qui ils pètent un plomb. Ils peuvent avoir des crises où ils font n'importe quoi. Euh, ils sont chaotiques en fait. Donc il y a plein de formes euh, de troubles d'identité différentes, mais ça se soigne très mal. En fait. Ça se soigne très, 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 très mal. Enfin bon.
0: Là, on arrive sur, sur la fin, Jama, et euh, je me rends compte que j'aurais dû commencer par ça. J'ai oublié de remercier euh, mon ami Rafa, Rafaï qui nous a justement mis en relation. Euh, je, je pense à la fin. C est, c est, c est, c est... Et je sais que justement. Allez, je le remercie
1: euh... aussi. Il va nous aider pour le rituel du soir. Il m'a donné des conseils. C'est un type qui est spécialisé en sommeil polyphasique. C'est segmenter sa nuit en plusieurs heures.
0: Effectivement, euh, lui, je voulais justement t'en parler parce que tu as parlé dans une vidéo. Et ça, au moment où tu parlais de ça dans ta vidéo, j'imaginais pas, puisque Rafa, se connaît depuis... Euh, pff, ça fait peut-être deux ans. Euh, et je sais qu'il en pratiquait. Mais je ne savais pas entre temps qu'il qu qu bossait pour toi. Et quand je t'ai entendu parler dans la vidéo, parce que je connais un seul mec, parce que je me rappelle à l'époque, on faisait des petits masterminds. Il avait cafouillé partout ici en Europe. Personne n'en parle. Il n'y a que de, de, des infos. Tu l'auras juste peut-être chez les Américains et tout. Ouais, c'est ça, en euh, anglais. J'ai pensé directement à lui. Mais je savais pas que tu que tu que que, que je savais pas que, que vous bossiez ensemble. Si si, foule,
1: en fait, je suis tombé soumets. sur lui quand j'ai fait mes recherches en sommeil polyphasique. Mais il avait arrêté, il était plus actif à ce moment-là en tant que coach. Donc j'ai pris un coach. Euh, mais
0: il allait à fond. Hein. Il a fait. Ouais. Je crois qu'il a fait au moins peut-être six mois. Il dormait tout le temps à intervalles réguliers de, je crois, 20 minutes de sommeil
1: chaque. Non mais il a heures, fait le dingue. Il est heures. super loin. Il a fait ça. Il allait à fond. Il, est, il fait aussi. Euh... Il bouffait comme. Il, bou... il mange pas. Il a fait des diètes. Genre il mangeait une fois tous les trois jours, des trucs comme ça, quoi. Il faisait du jeûne. C'est en fou. Ouais, ouais, non, il, il est vraiment loin <rire> dans son truc. Mais en fait, quand, quand tu pars si loin, tu t'apprends à dominer ta volonté. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, le corps réagit ouais. et l'esprit réagit. Le corps, il réagit euh, douleur. Vraiment, tu sais, tu as des sensations cheloues au niveau gastrique. Tu as même dans ouais. tes bras et tout. C'est bizarre, quoi. Tu dis, je vais crever. Et tu et as l'esprit le, qui panique. Parce que ça envoie des signaux genre bouffe, sinon tu vas crever, bois, sinon tu vas crever, dors. Dors sinon, tu as des allus, hallucinations, tu vois, ou tu pars en dépression, ou tu as des nausées. Enfin, tu vois, le manque de sommeil euh, a des conséquences ultra désagréables physiquement et mentalement. Et donc, quand tu t'imposes ça, et que tu, tu passes à travers en survivant, ben, au final, tu te rends compte que euh, l'esprit euh, jacasse et fait du bruit, mais ce n'est pas toi. Ton identité est plus profonde que ça. Et tu peux dire à ton esprit « ta gueule », ce qui est hyper chaud. Hein vraiment chaud de dominer son esprit et... là, il faut pousser le truc franchement ah, ouais.
0: tu, tu parles là ça est facile mais c'est autre non, chose alors, on a vu rafa plein de fois Raphaël plein de fois euh, le mec il était euh, au bout de il de a poussé le <rire> truc franchement jusqu'au bout et, et et toi justement parce que moi à un moment j'ai failli j'ai failli parce que j'étais sur plein de projets en ce moment là et j'arrivais pas à trouver du temps en fait je me disais mais peut-être la solution c'est de faire comme rafa ouais. et, et peut-être je pourrais me dégager un peu plus de temps sauf que rafa lui c'était pas hier qu'il avait commencé, tu vois, ça. il avait poussé le truc très loin et son corps avait pris déjà le rythme. Il ouais, bah y a des phases d'adaptation pourrait... euh, qui
1: durent un mois et demi, deux mois.
0: Toi, tu as poussé le truc parce que je sais que tu as commencé à un moment, tu as, as poussé le truc euh, à fond. Comme, je sais que quand tu commences, je dirais, non, tu, tu pousses quand même assez. Euh...
1: Ouais, au début, je suis allé très fort. Euh, je faisais du sommeil segmenté, c'est-à-dire que je me levais en pleine nuit, je faisais quatre heures de travail en pleine nuit, puis je me recouchais, je me relevais le matin. Hum, et finalement, j'ai arrêté de faire ça. Mais j'ai utilisé... La dis... En fait, ce truc-là te donne une nouvelle forme de discipline. La discipline, c'est quoi C'est s'imposer une violence. C'est ton corps et ton esprit te dit arrête. C'est comme au sport, t'sais. tu fais des répétitions sur tes pompes et ton corps il dit arrête, tu peux plus faire pompe. Et toi, tu dis ta gueule et tu en fais une de plus. Et tu dis ta gueule à qui À ton corps et ton esprit. Et ben avec ce genre de, de truc ultra-violent comme le sommeil polyphasique, quand tu n'as vraiment pas envie de te lever, tu es un putain de zombie et tu es là, tu te forces à travailler. Tu te forces à te lever, tu te forces à aller faire du sport. Et je suis allé des fois faire des séances de sport alors que, Dieu, j'avais pas assez dormi et ça faisait un mois que je dormais plus parce que je faisais le rythme de sommeil polyphasique. C'est truc de fou, c'est quand tu essayes de dormir 4 heures par nuit et de tenir le truc et que tu continues de bosser 14 heures par jour. Le, le, le truc, c'est qu'une une fois que tu as passé ce stade, derrière, quand tu reviens à des rythmes de sommeil un peu plus faciles, bah, tu as un niveau de discipline qui est bien supérieur. Donc, fout de ton réveil à 6 heures ou même 5 heures du matin, tu es là, mais... Easy les gars, easy, il n'y a pas de souci. En plus, il y a des petites techniques pour, pour aider tout ça. Et euh, tu n'es pas du tout dans une dépression, tu n'es pas du tout... Euh, des, des fois, l'esprit en fait des tonnes. Juste parce que tu n'as pas assez dormi, l'esprit te fait croire que tu es fatigué. Alors qu'en fait, non. Tu as des ressources encore dans le corps, tu n'es pas si fatigué. C'est juste l'idée que tu t'en fais. Donc c'est ça que ça donne. Ça donne un pouvoir de domination sur le corps et l'esprit, ce genre de pratique. Et lui qui ne mange pas, qui ne boit pas, mais imagine le pouvoir qu'il a par rapport à un mec normal. Un mec normal, tu le mets trois claques, tu le mets en prison pour, dans un cachot pendant 15 jours, c'est le bout de sa life, tu vois, il va se pendre en prison. Euh, Rafa, tu le fous en taule, euh, au bout de deux mois, il est en mode euh, je suis à l'aise, je m'en rends. Tu vois, il, se... il a un niveau en fait de, de, de solidité nerveuse, le gars, tu peux pas te tester.
0: <rire> il est relax, quoi,
1: <rire> pareil. Mais bon, euh, euh, concrètement, euh, mon exemple euh, d'être dans un cachot et de survivre est surréaliste, mais dans la réalité, ce qui nous arrive, c'est que quand on est dans un projet, qu'on on en... Son, son entreprise par exemple il y a des périodes de rush surtout au début il travaille comme un enculé quoi et il y a plein de gens qui craquent il y a plein de gens qui craquent mais le gars qui a déjà cette discipline qui sait se retenir de manger qui sait se retenir de dormir bah, quand il est face à tous ces trucs là qui sont très stressants bah, il est habitué à gérer le stress et son corps va pas être en panique totale tu vois il va encaisser il va continuer d'avancer il va pas crever et surtout il va pas avoir l'illusion qu'il va mourir alors que il avait a pas vraiment de risque donc c'est ça le but en fait, c'est d'avoir une plus grosse résistance nerveuse. Donc euh, Rafa fait partie de la communauté, il nous transmet du savoir et, et on le fait tourner. Quoi. Donc euh, ouais, merci à lui.
0: Yes, yes. Euh, je pense que je vais pour ceux qui s'intéressent, je, je vais mettre aussi le lien en description de sa, sa vidéo. Il a une vidéo où il est en première position, où il explique justement ce que c'est que le sommeil polyphasique. On va mettre ça en description pour, pour ceux qui, veulent, euh, qui sont curieux ou qui veulent cool. pousser le truc plus loin comme lui. Euh, donc... euh,
1: il a dû faire un site aussi.
0: Euh, ouais, il avait un site à son nom, Rafa, mais je ne sais plus. Je vais lui demander, on va mettre, hein, vraiment pour ceux qui sont intéressés. Ouais, euh... ouais. Bon, En même temps, euh, j'en ai encore besoin de lui, donc euh, <rire> n'allez pas le bouquer trop. <rire> Est-ce que tu es aurais des bouquins comme ça à, à nous recommander Peut-être des, qui... des, des trucs que tu as lus dernièrement
1: Pour le plaisir, Utoya, c'est un bouquin qui, qui procure beaucoup de belles émotions. Un très très beau bouquin. Voilà. Euh, sinon, pour. Le, le,
0: le mec qui a, qui a fusillé des personnes sur une en Suède. Ah,
1: c'est ça. Un... Ouais. C'est euh, un des bouquins où je me suis le plus marré. Bah, c'est des marxistes hein, qui flinguent aussi. Il, il, il flingue pas au hasard. Il est allé flinguer des marxistes. C'est vrai que ça soulage. Ça fait, euh, ça fait rigoler. Quoi, euh, quoi d'autre comme bouquin Un bouquin qui s'appelle Petit guide de, de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Très, très bon pour comprendre le processus d'engagement quoi d'autre je crois que c'est dans la prophétie des anges ou la prophétie des Andes où il parle beaucoup de mécanismes de domination obscure très intéressant hein, pour prendre les bases bon, c'est un peu trop romancé à mon goût hein, mais mais qu'importe la, la valeur est là c'est déjà pas mal
0: top merci Jean-Marc euh,
1: j'ai un, un petit truc oh, tu l'as voulais... tu, tu pas lu Utoya il faut, faut que tu le lises. Hein.
0: J'ai juste entendu parler du, du documentaire, euh, enfin de, du, du truc, puisqu'il y a eu plein de, 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 de documentaires dessus.
1: Mais, mais le bouquin, c'est la manière dont il est écrit. Hein. C'est euh, hallucinant, quoi. C'est vraiment... C est, c est, euh... Quand je dis que c'est drôle, les gens, ils croient que c'est du cynisme ou quoi. Lisez-le. Il y a vraiment des parties très drôles. Ce n'est pas juste euh, moi qui suis cynique. Le, le bouquin, c'est... Euh c'est des faits réels qui sont racontés, mais c'est meilleur qu'un film d'action et c'est plus drôle. Il faut le voir, c'est incroyable et ça fait réfléchir. Yes. Um, alors, je,
0: je, avant qu'on ne conclue, je voulais encore évoquer un petit point parce que euh, c'est ce qui se dit beaucoup sur, sur les réseaux tout concernant et moi, je ne suis pas euh, forcément d'accord avec parce que euh, j'ai déjà pris le temps d'écouter plein plein de tes contenus pour me faire une idée un petit peu de de, de ce que tu défends, tu vois, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi. Il euh, y a des gens qui, euh, qui poussent sur le fait que bah, Jean-Marc, il, il est raciste, il est contre euh, tout ce qui, qui sont Parce que tu parles beaucoup de, de blanc, de, de comment est-ce que toi, en tant que blanc, comment est-ce que tu peux te sentir dans la société, comment est-ce que tu devrais, euh, euh, comment est-ce que tu peux redéfinir... Euh, euh, te redéfinir toi en tant que blanc. Et, et Moi, je trouve que parler de ça, ça ne veut pas forcément dire faire l'apologie de, 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 des autres personnes qui ne sont pas blanches. Je ne l'ai jamais ressenti dans tes contenus, en tout cas, et, et la preuve, tu es en train de faire une interview avec un black ce soir.
1: En fait, tu t'es planté dans le terme. Tu disais, euh, disais l'apologie des personnes qui sont blanches, je pense sur l'inverse, euh, non blanches. Tu veux dire euh, avoir de la haine pour les personnes qui sont non blanches, je pense que c'est ce que tu voulais dire.
0: Ah, ouais, c'est ça que je voulais dis, pardon, des avoir de la haine pour des personnes qui ne sont pas de couleur blanche. Et, et, et... moi, je ne trouve pas, puisque je, en écoutant tes contenus, c'est parce que je ressens, c'est parce que j'écoute. En tout cas, tu définis d'autres propos. Et, et, et la preuve, euh, ce soir, tu es en train d'avoir une interview avec une personne de couleur, en l'occurrence moi. Et c'est juste ce point-là que je voulais euh, mettre en lumière et, et, et par la même occasion te remercier aussi, parce qu'on ne se connaît pas et on. on... C'est sur un coup de téléphone, j'ai dit, bah, j'ai envie qu'on parle de ça, de ça. Tu m'as dit, il bah, n'y a pas de souci, on le fait. Donc, euh, merci pour ça.
1: Mais alors, dis-moi tout, euh, je suis ton premier pote raciste
0: Non, ai... tu sais que je vis en Allemagne. Ça, ça fait toujours bizarre quand je dis ça aux gens, j'ai des potes avec qui… Mais franchement, ça, c'est dans le privé. Hein. On... On parle, on... S'ils parlent ouvertement, ils vont se faire mettre en prison. Mais quand on parle dans le privé, mais ce sont des blagues vraiment de ouf. Là, je suis en train de parler de son... il... Le podcast va être publié, tout le monde va l'écouter. Mais on se fait des blagues de ouf. C'est moi... Il n'y a rien moi, de plus
1: drôle on se fait que des les blagues racistes. Sur, euh, fait, il est, euh, est... de des discrétions
0: sur tout ce qui est nazi et tout. <rire> et eux aussi, ils poussent à fond sur tout ce qui est blague, tu vois. Mais je sais qu'on vit dans une société où les gens, ils sont tellement, tu vois. On tombe ouais. des trucs à la télé, ils... Et... Il y a cette bien-pensance là, moi je ne suis pas dans ça, je ne suis pas français en plus, je ne suis pas dans vos trucs, dans les trucs de... Moi je suis euh, camerounais, je suis... je suis né au Cameroun et je suis quitté du Cameroun pour l'Allemagne dans les trucs de France. Je connais la France juste parce que je vois euh, comment il faut à la télé, donc je n'ai pas cette culture là, mais je, je constate plus que c'est cette bien-pensance là qui veut imposer à tout le monde. Moi, moi je ne suis pas trop dans ça, tu vois. Je comprends qu'il y en a qui se plaisent dans ça, mais moi je ne suis pas... Euh... Moi, moi je, suis, euh, je suis amoureux de ma liberté, je suis un libertaire et, et à fond.
1: Oui, je comprends. En fait, tu fais partie de la branche euh, camerounaise nationale, nationaliste, que je respecte beaucoup. Hein. Et
0: <rire> oh là, ça fait. La,
1: oh la oh section, ouais. la section euh, <rire> elle est là. Quoi. Euh, mais écoute, est, comme on le disait, il n'y a rien de plus drôle que les blagues racistes. L'humour antiraciste, c'est comme euh, baiser avec une capote, tu vois, on perd les sensations. Bah après, <rire> moi, en Le tant que sex-coach, je, je, je dis aux gens… J'ai une image capote. là dans la tête. <rire> Donc voilà, euh, considère-moi comme euh, un nazi sans capote, voilà. Et l'idée, c'est que… Ben, euh, par exemple, tu, tu connais un peu Kémy Seba
0: Ouais, Kémy Seba, je connais. C'est un connais, gars… Euh, je crois d'origine béninoise si je ne me trompe pas.
1: peut-être ouais, C'est un black suprémaciste, ouais. il est pour la supranagritude. Et c'est un type que, que je kiffe pour plein de raisons. C'est-à-dire déjà, il s'exprime super bien. Il faut voir le Et gars... est un petit peu télévée. comme toi.
0: Il parle... La façon dont il parle des Noirs, c'est un petit peu comme toi quand tu parles des Blancs, mais bizarrement.
1: Mais je suis... Je, trouve, quoi. Je, je me sens très connecté avec Kimi Seba. Quand il parle des siens, quand il parle des Noirs, je suis là je, je me dis, il a complètement raison. Un Noir qui parle comme ça des Noirs, il, ça se voit qu'il respecte son identité, cet homme.
0: Euh, Jean-Marc, ce, ce podcast s'appelle euh, Débrouillard. Euh, c'est quoi pour toi un
1: débrouillard Débrouillard, c'est le mec quand il tombe en panne, au lieu de chaler, euh, il, il se démerde. Tu vois, il commence à prendre une plainte coupante, il découpe ce putain de gars, tu sais, un grillage à côté, et ben, il, il découpe le grillage, et il fait des fils de fer et il répare son carburant avec ça. Ça, c'est un débrouillard. Il chale pas, il trouve des solutions, même s'il ne sait pas, tu sais, il cherche.
0: Excellent. J'ai eu plein de réponses ce soir euh, intéressantes euh, qui s'appliquent aussi en dehors du porno. Euh, donc euh, je te remercie pour ça pour ta transparence et, et euh, je te dis à très vite
1: je te fais une grosse bise merci pour ton invitation salut
0: félicitations vous avez écouté cet épisode de débrouillage jusqu'à la fin je vous serais très reconnaissant de le partager à deux personnes autour de vous d'abonner de force vos potes de podcast sur la téléphone et de me laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. De plus, si vous me laissez votre email sur débrouillardpodcast.com, je vous enverrai les épisodes hebdomadaires ainsi que tous mes petits bons plans. Pour finir, si vous avez des besoins d'accompagnement pour trouver un nouvel emploi, celui qui vous convient le mieux, toute la team de super séducteurs et de recruteurs va vous pomponner comme il se doit afin que vous vous démarquiez de la masse des candidats et que vous séduisiez les recruteurs et enfin que vous soyez l'élu des retenus ce peu importe que vous soyez un étudiant en phase terminale et sur le point d'embrasser le monde de l'emploi un employé dont l'employeur actuel ne répond plus aux attentes ou tout simplement une personne qui veut booster sa carrière ou renégocier son salaire pour cela il vous suffit juste de nous écrire sur super séducteur de recruteurs débrouillard podcast.com je suis guilbert Tegu et je vous